0: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, all das sind Kryptowährungen, aber warum gibt es die überhaupt und warum gibt es so viele verschiedene, wo kommen die her, wie entstehen sie und wie kann man damit Geld verdienen und vor allem, wie schnell kann man damit Geld verdienen? All das hat Phil und mich brennend interessiert und genau aus dem Grund haben wir in dieser Folge einen Special Guest eingeladen und zwar einen Experten auf diesem Gebiet und zwar Cedric Bierbaum. Cedric ist 20 Jahre alt und ist bereits sehr, sehr stabil unterwegs, was Kryptowährungen und Investments allgemein angeht. Er selbst bringt das Ganze auch Tausenden von Leuten im Monat bei, über eine Ausbildungsplattform, die sich um finanzielle Bildung kümmert und wir haben ihn einfach mal die Fragen, die uns so auf der Zunge lagen, gestellt und dieser Podcast ist für alle interessant, die einfach mal in Kryptowährungen reinschnuppern wollen, aber auch für die die vielleicht noch ein bisschen Vertiefung brauchen. Deswegen hört einfach mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Hey Leute, was geht? Ich bin Max. Ich bin Phil. Und hier erscheint jeden Sonntag um 18 Uhr eine weitere Folge unseres Podcasts.
1: Neben den Blockbustern aus unserem Alltag, philosophieren wir hier über die wichtigsten Themen des Lebens und maximieren
0: so den Mehrwert, den man daraus mitnehmen kann. Seid da heiß drauf. Yeah. Alright. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom The Impossible Way Podcast. Wir haben heute was ganz, ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir jetzt einfach schon wieder einen Gast am Start. Ich kann es auch gar nicht aber glauben Aber so. zu einem. Ja, ja, ich auch nicht. Also das ist wirklich was ganz, wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und zwar ist heute Cedric Bierbaum bei uns. Sag einfach mal direkt Hallo.
2: Hallo Leute, was geht? <lacht>
0: <lacht> Sehr nice. Ihr seid jetzt bestimmt schon gespannt, worum es geht. Und äh, zwar werden wir heute einen kleinen Krypto-Talk machen. Das heißt, wir reden über das Handeln mit Kryptowährungen. Wir reden darüber, vielleicht für die, die es gar nicht wissen, was machen Kryptowährungen eigentlich. Ich muss auch sagen, ich selbst bin... Jetzt nicht so tief im Thema drin, ist vielleicht ganz gut, weil ich dann ein paar dumme Fragen stellen kann. Bruder, Max, Aber, Max, Max
1: weißt du, wo du stehst? Ja. Du stehst noch im Nichtschwimmerbecken, so weißt du. So, okay, so, ja. so tief bist du drin in <lacht> dem Thema.
0: Okay, gut. Aber deswegen haben wir uns ja den Cedric eingeladen, weil er ist Experte auf dem Gebiet, kann uns das Ganze erklären. Er bringt das Ganze auch Leuten bei. Ähm, wie viele Leute äh, hast du so, äh, die, du, die du da, ähm, ja, sag ich mal, unterrichtest?
2: Regelmäßig unterrichte ich ähm, pro Session so circa 500 bis 1000 Leute und so insgesamt hm. sind es jetzt mittlerweile auf die Community gesehen jetzt knapp round about 10.000 Menschen.
0: Okay, krass. Das will was heißen. Deswegen, wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Okay, Cedric, magst du vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
2: Ja, klar kann ich gerne machen. Danke dir auf jeden Fall für die Frage. Und zwar, ja, wie gesagt, mein Name ist Cedric. Ich bin aktuell 20 Jahre jung oder alt. Ich komme aus an der Enz. Das ist äh, ja in der Nähe vom Schw ist im Schwarmlente, bei Stuttgart in der Nähe. Das heißt, da, wo Mercedes und Porsche gebaut werden. Hab mhm. vor, ja, mittlerweile fast zwei Jahren mein Abitur vollendet und mache das ganze Thema Daytrading sowie Investments mit Kryptowährungen halt schon komplett hauptberuflich und bin in der ganzen Thematik schon drinnen, seitdem ich tatsächlich 16, nee 15 bin, mit 15 habe ich das erste Mal mit Kryptowährungen zu tun gehabt, das war im Jahr 2016 und Trading habe ich damals im Januar 2015 für mich das erste Mal so kennengelernt über eine Stiftung Warentest Finanzes Zeitung, weil das Ding war, ich wollte eigentlich schon immer ganz früh auf eigenem Bein stehen, bei mir war es immer so das Ding, ich hatte schon immer das, 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 ja, das, den Traum gehabt, wirklich so früh wie möglich selber Eigenverantwortung in meinem Leben zu übernehmen und da habe ich gesagt, hey okay, ich muss irgendwas machen, um zum Beispiel Geld zu verdienen, weil ich habe ja gewissermaßen Träume und Ziele, so wie jeder andere eigentlich auch. Und da mhm. ist mir wirklich eine Sache bewusst geworden, okay, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Dann ist mir beim Zeitung klar geworden, die Zeit, die man eintauscht und das Geld, was man rückbekommt, ist halt einfach absolut nicht identisch. Das heißt sozusagen in dem Fall, es macht einfach gar keinen Sinn, das zu machen. Also habe ich für mich halt eben beschlossen, ich suche nach anderen Wegen, anderen Möglichkeiten. Bin dann über so eine Zeitung halt tatsächlich auf das Thema Aktien und ETF gekommen. Das heißt, es war so das allererste Mal, das war glaube ich richtig im Oktober 2014 und dann ging es halt über Ecken und Kanten weiter, dass ich dann im Januar 2015 das erste Mal aufs Trading gekommen bin, so und mhm. da war es halt wirklich der Grund. Damals, äh, Aktien-ETF, fand ich halt schon eine ziemlich interessante Sache. Das Problem allerdings war halt einfach in der Geschichte so, ich hatte halt damals Zeit, ja, so wie ziemlich viele andere Leute in, in meinem Alter äh, jetzt auch mittlerweile haben. Das Problem war allerdings, ich hatte nicht das Geld, um ja halt dementsprechend ein Aktienportfolio in dem Dreh aufzubauen. Und somit wusste ich halt erstmal, okay, ich muss halt eben andere Wege finden. Und dann, als ich das Thema Daytrading das erste Mal gehört habe, ist mir auf jeden Fall einen Sinn gekommen. Das macht auf jeden Fall um einiges mehr Sinn. Klar, es ist ein bisschen kurzfristiger, aber ich denke halt auch einfach so, es war auch einfach das Ding, was ich mich halt dann extra extrem gecatcht hat. Genau, und dann hat also. sich das eine zum anderen ergeben. Ich habe halt wirklich äh, in im Trading selber für mich eine Leidenschaft mittlerweile gefunden, dass ich gesagt habe, hey, ich will das Ganze später mal auf jeden Fall hauptberuflich machen, habe wirklich sehr viele Wege, sehr viele Möglichkeiten gesucht, mir ja Wissen anzueignen, bin dann aber leider immer nur auf die falsche Schiene und so weiter gestoßen, habe halt selber nie wirklich einen, einen, einen Ansatzpunkt gefunden, also ich habe wirklich einiges durchgemacht, was ich auf YouTube gefunden habe, gefunden habe und das hat mir tatsächlich nicht wirklich weitergeholfen oder hat mich nicht zum Ziel gebracht und dann bin ich halt, wie gesagt, vor ja mittlerweile jetzt auch schon drei Jahren auf eine Partnerfirma aus den USA gestoßen, die hat dementsprechend halt äh, sozusagen eine Art Trading Community und Ausbildung halt auch anbietet und das mhm. war dann sozusagen für mich der Dreh- und Angelpunkt, wo ich halt dementsprechend mein eigenes Trading-Game halt wirklich auf ein neues Level halt bringen konnte. Klar, ich habe zu der Zeit damals schon Geld verdient, aber ich sag mal so, das Geld, was ich damals verdient habe, war jetzt nicht wirklich das Nennenswerte so und mhm. ich denke mal so wirklich an, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir halt wirklich Informationen, also wirklich richtige Informationen halt angeeignet habe zum Thema Trading, zum Thema Investieren, dann sind auch wirklich die Resultate gekommen, weil es sind ja meistens immer nur die Informationen, die halt ja erfolgreiche Menschen von den Erfolglosen unterscheidet und da ist mir halt eben klar geworden, hey okay, ich sollte eigentlich das machen, was halt die Leute machen, die schon da sind, wo ich hin möchte, um halt die Resultate halt zu bekommen und da war es für mich eigentlich recht einfach, dass ich halt diesen Weg gegangen bin und da war auch wirklich die Entscheidung zu sagen, hey okay, ich will das Ganze später für mich hauptberuflich machen, umso, umso einfacher weil zum Beispiel in der Schulzeit war es damals so dass die Lehrer, aber die waren zwar alle menschlich auf einer sehr coolen Ebene, das Ding war aber leider nur, sie sind halt nicht an dem Punkt, wo ich zum Beispiel nebenan ankommen möchte, ja? das heißt, sie sind in dem, was sie machen, wahrscheinlich sehr glücklich, was ich auch meiner Meinung nach extrem schätze, wenn jemand was findet, was sie glücklich macht, aber leider war es nicht das, was ich im meinem Leben haben wollte. Und dabei habe ich halt, wie gesagt, bei der Partnerfirma halt sehr viele Mentoren gefunden, an die ich mich auch gehalten habe, um dementsprechend halt mir das Wissen und das Knowledge aufzubauen, um dann letzten Endes die Resultate zu haben, dass ich mittlerweile mein Wissen jetzt auch, wie gesagt, an mehrere tausend Menschen weitergeben kann. Mhm.
1: Mhm. Sehr krass. Okay. Wie, wie, wie krass. Kann, woher kam das denn, dass du diesen Drang danach hattest? Du hast gesagt, du hast mit 14, 15 schon angefangen, dich so bis mit dem Bereich auseinanderzusetzen. Du hast in der Sch Zeitschrift gelesen, ähm, was auch immer da drin stand, wahrscheinlich so, okay gut, du kannst vielleicht das große Geld verdienen mit Trading, mit Kryptowährungen, obwohl Kryptowährungen wahrscheinlich nicht unbedingt, weil es da noch nicht so publik war, aber Woher kommt das? Also ist ist deine Familie, kommst du aus prekären Verhältnissen zu Hause, dass du gesehen hast für dich okay gut, ich möchte nicht unbedingt das Leben führen, was meine Eltern führen. Hast du andere Menschen beobachtet, die ein anderes Leben hatten, was du führen wolltest? Also woher kommt dieser dieser Reiz, diese ähm, dieser Antrieb, das dein Leben zu deinem Leben zu machen? Wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ich verstehe dich auf jeden Fall. Bei mir ist es dementsprechend so gewesen, so. also ich komme aus eigentlich sehr, sehr ordentlichen Verhältnissen. Das heißt, ich hatte nie irgendwie Probleme daheim gehabt oder so, Da meine Eltern hatten in dem Fall wenig Geld. Meine Eltern haben mir immer die Liebe gegeben, die ich halt eben auch äh, bekommen wollte. Das heißt, ich war nie wirklich sozusagen von meinen Eltern ausgegrenzt, sondern habe eigentlich immer immer Liebe und Unterstützung für die Dinge bekommen, die ich eigentlich machen wollte. Und mhm. bei mir war es dementsprechend so, dass es halt ein, eines Tages zu einem Gespräch mit meinem Vater gekommen ist und ich ihn gefragt habe, hey, wie sieht's denn später aus mit Auto und mit Führerschein? Und da kam halt der besondere Satz, wo er gesagt hat, hey, wenn du dir etwas kaufen möchtest im Leben, dann kaufst du dir von deinem eigenen Geld. Ich werde es nicht machen. Und das war ein Satz, den mir mein Vater damals gesagt hat, der mir echt ziemlich im Kopf hängen geblieben ist, weil ich halt wusste, hey, okay, ich muss halt irgendwie an gewissermaßen an, an Geld halt eben kommen, um halt selber doch halt wirklich an meinen Träumen und Ziele halt eben zu kommen, weil ich halt wusste, hey, okay, ich will wirklich eigenständig sein, weil mein Vater hat mir auch im Nachhinein noch erzählt, Cedric, wenn ich dir jetzt das kaufe, was du möchtest und so weiter, dann wirst du später nicht mehr wertschätzen und später nicht mehr dafür arbeiten. Und damit wurde mir halt schon damals sehr, sehr früh bewusst, dass ich halt selber mir einen eigenen Weg finden soll oder ja, dass ich mir einen eigenen Weg finden wollte in dem Fall und habe mich dann, wie gesagt, auf die Suche gemacht, wie man halt Geld verdienen kann, also Zeitung austragen war denn die erste Möglichkeit, die ich dann aber selber dann nicht in Angriff genommen hatte und man wie, wie lange hast du
1: ungefähr gemacht Zeitung austragen, also? Zeitung austragen habe ich nie gemacht ich habe nur mit dem Gedanken gespielt Ach so, du hast mit dem Gedanken <lacht> gespielt, ah, okay, gut, verstehe Ach, genau, okay. bei mir war es
2: der der reine Gedanke daran. Und dann der Gedanke war einfach nur der Punkt, ich wusste, okay, ich investiere um einiges mehr Zeit als das Geld, was ich zurückbekomme. Das heißt, du investierst pro Woche, lass es vier Stunden sein, ja, das heißt du 16 Stunden im, im Monat und bekommst 50 Euro dafür aus. Deine Stunden und kannst du dir ausrechnen.
1: Mhm. Aber wie bist du an dein Geld gekommen?
2: an mein Geld, wie ich das gekommen habe. Und zwar, ich habe mein Taschengeld damals die ganze Zeit gespart. Ich war immer ein sparsamer Mensch, weil viele Leute in meinem Umfeld haben damals die Geld für die neuesten, damals waren Samsung-Handys, weil iPhone konnte sich keiner leisten damals so. Jeder hat sich mhm. die neuesten Galaxies rausgelassen, die neuesten teuren Nike-Klamotten, dann hier nochmal einen adidas join anzug und solche Sachen. Also sowas, was man halt jetzt als Junge damals macht, dann hatte der eine einen teuren Fußball für 100 Euro sich gekauft von seinem Geld. Und ich persönlich war so eine Person, ich habe niemals irgendwie so damals diesen Hype-Train mit Marken und so weiter mitgenommen. Das war auch gar ich so in diesem Dreher, so also vor, keine Ahnung wie lange ist das jetzt mittlerweile her, sitzt so auch jetzt schon sieben Jahre her, wo das Ganze so in dem Trend war, war das gar nicht so mein Ding, ich war eine Person ich bin gerne Fahrrad gefahren draußen, ich habe gerne draußen meinen, 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 meinen Spaß verbracht, so war viel mit Freunden unterwegs, das heißt, ich habe nie irgendwie drauf geachtet was ich habe, was ich brauche und so weiter und mir war halt eine Sache klar, ich wollte mein Geld immer sparen, weil ich mir halt immer Spaß gemacht hat, immer diese Scheinchen mehr anzuhäufen, weil ich hatte damals kein Bankkonto sondern ich hatte damals halt immer so einen schönen Bargeldbatzen daheim rumliegen und das Coole war, ich konnte dann immer in, in weitere bunte Scheine tauschen und da war, damals gab es ja noch so die die schönen nennen und ich wollte halt die Lilanen sammeln, weil ich die halt echt cool fand und dann habe ich halt damals gesagt <lacht> ja, dann habe ich halt damals halt, wie gesagt, für mich eine Sache beschlossen, ich wollte es halt nicht ausgeben und so weiter das heißt, Geld ausgeben war für mich gar keine Sache so, sondern ich wollte halt einfach nur sparen das heißt, das Einzige, wofür ich dann mal Geld ausgegeben habe war damals ein iPad, weil ich halt unbedingt äh, war ich halt so ein Apple-Produkt-Fanatiker damals war, also was heißt, ich war es ich bin es immer noch so, ich bin immer noch mm. so, mal, so das typische mm -hmm. Apple-Konsum-Opfer, aber ich habe gesagt, hey, die Dinger sind cool, weil ich will damit arbeiten, weil ich damals nie wirklich auf die ganzen Windows- und Android-Geschichten klargekommen bin. Und deshalb habe ich gesagt, dann war das die erste Investition, die ich getätigt habe. Darüber habe ich auch tatsächlich Trading angefangen über mein kleines iPad Air, was ich mir geholt hatte. Okay, so. krass. Genau, ja, ich war dann bin ich halt da so zu meinem Geld gekommen, also ich habe immer im Grunde genommen mein Geld gespart, ich habe Essensgeld bekommen, welches ich für ja. Essen hätte ausgeben sollen, stattdessen habe ich dann immer das Butterbrot von Mama genommen, das habe ja. ich dann die ganze Zeit fleißig gegessen, während alle Leute sich irgendwo da beim Döner dort was in, irgendwo rausgelassen haben und ich persönlich war dann ja. immer die Person, die gesagt hat, hey, so, ich esse mein Butterbrot, mir geht's gut dabei und ich spare mein Geld nebenher. Ja. genau So lief es eigentlich bei mir ab, also es war eigentlich wirklich sehr einfach, wie ich gelebt habe, das heißt, ich hatte keinen Schnickschnack um mich herum, ich habe nicht mal einen Fernseher damals als kleines Kind gehabt, ne? man muss mal bedenken, ja. Heutzutage haben die Kinder 50, 60 Zolldinger bei sich da im, im Zimmer stehen. so. Und ich war mhm. damals so eine Person, so ich habe nicht meinen Fernseher gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Das Einzige, was ich, was ich immer gehabt hatte, war wirklich mein Lego-Spiel. Das war mein einziger, in Anführungsstrichen, ja. Fernsehsender, der daheim lief. Ja, ja. genau, so war es tatsächlich.
1: Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, würdest du jetzt sagen, dass dir irgendwas gefehlt hat dann? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
0: Nee, Oder tatsächlich gibt nicht. Es, weil weil
1: nee, red weiter, red weiter, ja? sorry. Nee, ich habe dich nur. Ja, nee, also. Wollt,
2: <lacht> genau. Ja, mir hat einfach nichts gefehlt damals. Also ich habe wirklich ich habe mich eigentlich glücklich gefühlt, ich hatte ein unbeschwertes Leben gehabt, ich hatte bei mir immer alles, was ich haben wollte so, ich habe damals, ich habe, wenn ich eine Cola wollte, konnte ich eine Cola trinken, wenn ich ein KitKat essen wollte, konnte ich ein KitKat essen, also bei mir war es auch damals so in der Familie so, ich wurde nie immer limitiert oder so, ich konnte mich immer erinnern, ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt, so wenn ihr bei anderen Kindern damals zu Gast eingeladen wart, da, haben, da wenn ihr ein Glas mit Wasser oder so bekommt, dann bekommt ihr es meistens so ein Dreiviertel voll oder so eine halbe volles Glas, so ganz, ganz wenig und bei mir war es immer mhm. so, ich konnte halt immer alles in, in, in der richtigen Fülle haben, das heißt, ich hatte eigentlich alles, was man so an Grundbedürfnissen hat, das heißt, ich hatte immer genug zu essen, genug zu trinken und das sind die Sachen, die ich halt geschätzt habe, weil ich gesehen habe, dass andere zum Beispiel das nicht bekommen hatten. Das war so das allererste, was mir halt aufgefallen ist und deshalb war alles andere, was ich darüber bekommen habe, für mich keine Selbstverständlichkeit und dafür war ich halt umso dankbarer, wenn ich solche mhm. Kleinigkeiten mal geschenkt bekommen habe, wie Klamotten oder so Sachen, wie zum Beispiel mal ein neues Fahrrad oder so. Das war so mhm. bei mir das Ding. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, ich bereue
0: damals nichts. Ja. Okay. Das ist aber eigentlich schon, schon krass, dass du eigentlich schon mit so jungen Jahren so selbstreflektiert darüber gedacht hast, weil es ist ja auf jeden Fall nicht der äh, der normale Weg, der so gegangen wird. Du hast ja so gesagt, die Leute in deinem Umfeld haben ja genau das Gegenteil von dem gemacht ähm, und irgendwo wirkt es natürlich nach außen so, als wenn da wirklich ein, ein großer Verzicht stattgefunden hat. Für dich hat das jetzt nicht so gewirkt, weil du so aufgewachsen bist, weil deine Eltern dir das vielleicht auch vorgelebt haben und äh, es für dich deswegen nicht so extrem war, aber ähm, gibt es trotzdem vielleicht irgendwas bei dir, wo du sagen würdest, dass du es mh, geopfert hast und ähm, was du vielleicht sagst, okay, das war wirklich hart?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage und zwar kann ich dir eine Sache sagen, bei mir war es so, als ich das Thema Trading für mich angefangen habe, also du musst wissen, so bei mir war die Zeit so zwischen 13 14 alles ohne Probleme, ich habe angefangen irgendwann mal Fitness zu machen, ich habe angefangen mehr Sport zu machen, mich selber körperlich mhm. in Form zu bringen und dann war irgendwann mal der Punkt, wo ich selber gesagt habe, ich habe Trading kennengelernt, ich habe es jedem erzählt, also ich hatte damals niemand, keine Partnerfirma, mit der ich zusammengearbeitet habe oder sonstiges, ich habe es den Leuten mhm. erzählt, ich habe den Leuten gesagt, was ich darin für eine Vision sehe und das Problem, dahinter war halt einfach so, okay, man hat halt sehr viel, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, die Leute haben es nicht verstanden, sagen wir es mal so, ähm, das mhm. kann man die, so kann man die Reaktion ausdrücken und das ist nicht verstehen, das hat sich dann ausgeartet in Ausgrenzung, ja, das heißt, man hat mich halt dementsprechend in gewissermaßen Fällen ausgegrenzt und so weiter, ich hatte nicht den sozialsten Anschluss, den man hätte haben können, so zu dem Zeitpunkt. Also wenn man es jetzt mal so von oben herab reflektiert und bei mir war es wirklich so gewesen, ich habe halt damals schon zu mir gesagt, weil ich halt sehr viel in dieser Success-Schiene da unterwegs war, dass ich wusste, hey, okay, ich muss halt ein Opfer bringen. So, Ich muss halt gewissermaßen Opfer bringen, weil wenn ich später wirklich das Leben haben möchte, was niemand anderes lebt, dann muss ich halt schon früh anfangen, halt Verzicht zu haben. Und bei mir war es halt dementsprechend so, ich habe halt auf die Leute halt verzichtet, die halt gesagt haben, hey, Cedric, das geht nicht und so weiter, weil ich habe für mich halt erkannt so, hey, wenn das die Leute sagen, dann sind es halt immer ihre eigenen Grenzen und niemals halt meine und dafür habe ich halt gesagt hey die sollen sagen was sie wollen und ich werde ja. einfach mein Ding weiterhin durchziehen so ja weil ich will es probieren ob es jetzt klappt oder nicht sei jetzt mal dahingestellt aber ich will es probieren und ja bei mir war es halt wirklich so ich habe halt sehr viel verzichtet also die größten verzichte die ich halt gemacht habe waren tatsächlich für Schlaf erstmal
1: aber mhm. schon in, in jahren also oder dann später als du mit der Partnerin für mehr zusammen gearbeitet hast also schon, schon vorher schon in jungen
2: Jahren, also ich denke mal, jetzt später so in meiner Abi-Zeit habe ich glaube ich den größten Verzicht an Schlaf gehabt, den man sich vorstellen kann, aber. <lacht> Von wie viel Schlaf da kann sprechen ich aber wir? gleich, äh, ich? Ja, so
1: vier Stunden am Tag für zwei Jahre oh. lang so, uff, okay, krass.
0: Ja, heftig.
1: Hast du da genau. ganz kurz vor, Hast du da irgendwelche ähm, Auswirkungen von gespielt, weil ich kenne tatsächlich jemanden, äh, bei dem das nicht so gut gekommen ist, dass er über längere Zeit so wenig geschlafen hat, also der hat dann auch äh, psychische Schwächen und sowas gehabt, war das bei dir auch so, also du klingst jetzt auf jeden Fall nicht so, aber war das dann auch so oder bist du ganz gut damit klargekommen?
2: Also ich bin echt gut damit klargekommen, weil ich halt eben wusste, so ich gebe alles für meine Ziele, für meine Träume und für mich war das eher mehr oder weniger so eine Art Lifestyle, es mir selber zu zeigen, dass ich es halt kann, so mich halt an solche Limits halt zu bringen, weil ich bin so eine Person, ich gehe gerne an meine Limits ran. Ich habe zum Beispiel mal eine wettkampf gemacht, also im, im Fitnessbereich 2018 war das genau. Da habe ich mich, glaube ich, bin ich von knapp 17, 18 Prozent Körperfett runtergegangen auf ein bisschen weit unter äh, unter 10. Also ich war, glaube ich, insgesamt auf der auf Bestform, waren es irgendwas um die Roundabout, circa 8 Prozent glatt waren also klar, war noch nicht top, aber ich denke mal für das Alter, was ich damals hatte, ich war 17, glaube ich, zum Zeitpunkt war es schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Oder war es 17? Ja, 2018 war ich 17, genau. Ähm, ja, das war so das eine. Ja, umsonst, ich denke mal, dass der der größte Sacrifice, den ich gemacht habe, war halt einfach auf die sozialen Kontakte, weil die Leute, die sich damals mit mir halt, mit denen ich viel Kontakt hatte, da habe ich auf einmal von auf, auf, auf Schlag halt eben den Kontakt auch abgebrochen und habe halt selber gesagt, ich werde meine Zukunft halt nach vorne stellen. Vielleicht für die ein oder andere mag das vielleicht darüber klingen, dass ich halt ein großes Ego hätte und so weiter und so fort. Aber für mich war es halt einfach so, hey, in diesen jungen Jahren hast du ja nur einfach mal deine Entscheidung, das zu machen, worauf du halt eben Lust hast. Das heißt, du selber musst dich halt erstmal wirklich in den Vordergrund stellen, also du musst erst selber erstmal schwimmen können, bevor du überhaupt anderen Leuten hilfst, wie sie selber schwimmen und das war halt für mhm. mich sozusagen das Ding, dass ich halt unbedingt das machen wollte, ich habe jedem davon gesagt, was ich mache und das Ding, das da letzten Endes hatte, die Leute haben mir, wie gesagt, Gegenwind halt dagegen gebracht und so weiter, weil ich mich auch selber von der Persönlichkeit verändert habe, klar, ich muss sagen, anfangs war ich natürlich ziemlich, äh, ziemlich, wie soll man sagen, geblendet von dem ganzen Erfolg, den man natürlich so sieht auf Instagram und so weiter, du siehst ja Leute mit tollen Autos und so weiter und so fort und ich habe halt selber damals nicht die richtigen Werte so für mich halt angesehen gehabt, habe, also bei mir war es wirklich mehr oder weniger so, dass ich dann irgendwann mal dachte, ich wäre irgendwas Besseres so, nur weil ich einen mhm. anderen Weg einschlag was aber in dem in, im Nachhinein halt absolut halt das, ähm, ja ich sag mal so, nicht das Richtige gewesen ist, das habe ich aber auch für mich eingesehen, aber habe dann dementsprechend halt auch wirklich weitergemacht, aber auch wirklich mit der, mit der, mit der Tatsache, dass ich halt auch wirklich Leuten weiterhelfen möchte, so. und das ist halt eine sehr, sehr wichtige Sache halt für mich gewesen, ja. dass meine Intention irgendwann mal sich halt komplett geändert hat, auch den Leuten zu zeigen, was halt wirklich geht, wie sie halt äh, selber ihr Leben halt für sich verändern können, und Genau, das ist dann nach und nach gekommen. Und ich sag mal so, um jetzt wieder auf das Thema der Opferungen zurückzukommen, war es halt wirklich bei mir so, ich habe halt wirklich geopfert, aber ich habe halt geopfert auch mit dem Hintergrundgedanken, dass ich das halt mache für meine Zukunft, weil am Ende ist es dementsprechend so, dass ich jetzt hier nicht komplett nur für mich und für meinen eigenen, ja, für mich selber halt eben arbeite, sondern halt auch letzten Endes für diejenigen, die um mich herum stehen. Das heißt, später mal dementsprechend für meine Frau, für meine Kinder, die ich mal vielleicht später haben werde, so, dass es denen halt später gut geht, dass es meinen Eltern im, im, äh, im Alter noch ein bisschen besser geht, als es ihnen jetzt geht. So, daran denke ich halt, und vor allen Dingen halt letzten Endes, dass meine Kinder zum Beispiel es halt einfach haben müssen, beziehungsweise es halt einfach haben müssen sondern dass ich halt sagen kann, hey, ich kann zum Beispiel mit meinen Kindern in Urlaub gehen, wann sie möchten. Ich kann, ich kann einfach auch über die Generationen hinweg halt eben meine Familie halt mit Wohlstand versorgen. Das ist halt so das, was ich im Hintergrund Gedanken habe und zudem natürlich auch halt sehr, sehr viele Menschenleben halt darüber hinaus halt sehr positiv halt so Impacten, dass man halt letzten Endes weiß, hey, okay, wer war überhaupt z -Regierung? Und Das war halt so wirklich so mein Grundgedanke, wenn ich immer wirklich weitergemacht mhm. habe, immer wirklich ein Step weiter, weil ich halt immer wusste, hey, okay, die Leute werden sich nur an die Person erinnern, die durchgezogen hat. Und deshalb habe ich gesagt, hey, okay, ich werde halt durchziehen so.
1: Mhm. Genau. Safe. Mhm. Mal zurückzukommen jetzt so, was heißt zurückzukommen, generell mal das Thema so ein bisschen anzuschneiden. Äh, Kryptowährungen, worum es einfach heute auch gehen soll. Ähm, du hast jetzt die ganze Zeit schon gesagt, dass du ein großer Sparer warst. So, aber investieren hängt ja einfach auch in gewisser Weise immer davon ab, dass man nicht nur spart, sondern das einfach auch investiert, dass man einfach gewisse Risiken eingeht. Ähm, meine Frage wäre jetzt erstmal, wie Was war der Betrag, mit dem du angefangen hast, im Prinzip die Bitcoin oder was auch immer deine erste Kryptowährung war, zu investieren? Uh, meine ersten Beträge waren, also mein erstes Trading-Konto waren 400 Euro,
2: ja, das mhm. habe ich in der ersten Woche damals auf 2000 Euro hochgetradet und am selben Tag, also an dem Freitag noch geplättet, witzigerweise das war das war ein Learning, was ich für mich gesehen habe, bei mir war es so, ich habe halt selber mich sehr materialistisch eingeschätzt, wollte so viel wie möglich die teuerste, teuerste Uhr haben, die mhm. teuersten Klamotten und dann war es bei mir so der Fall, okay, hey, ich war war dann in Bräuninger also in, bei uns in Stuttgart war das da habe ich eine Üblo gesehen, ein paar Gucci Sachen und ein paar Stunden später war mein Konto platt nach dem Motto und da wurde mir halt eine sache klar ich muss halt mehr lernen also ich war ich war mir schon bewusst dass es passieren könnte weil ich habe halt sehr stark überhebelt ich habe sehr viele fehler gemacht im trading und ja klar ich habe jetzt zum beispiel nicht mein ganzes geld in ein trading konto gesteckt um mhm. gottes willen nee ich habe dann halt dementsprechend für mich halt weitergemacht ich habe selber gelder gespart ich habe äh, Sachen zum Beispiel verkauft, also alte Gegenstände, die ich zum Beispiel hatte, habe mir dann wirklich äh, ja mehrere Tausend Euro dementsprechend auch ansparen können, habe diese dann dementsprechend dann reinvestiert, habe dann damals äh, in Bitcoin investiert, also ich habe damals auch Bitcoins gekauft für. Boah, das waren 500 Euro pro Stück, glaube ich. Also Boah, ich habe mich damals bei Anycoin direkt angemeldet. Das ist die Plattform, mit der ich zuallererst zusammengearbeitet habe. Das Witzige war, meine Eltern haben mir damals einen Online-Banking-Zugang geschaltet. Das heißt, ich konnte damals Online-Banking machen, ohne meine Eltern zu fragen. Und dann habe ich halt mhm. einfach mir die ganzen Konten eröffnet. Und damals musste man halt noch nicht irgendwie eine Verifizierung vom Alter oder so angeben, dass man 18 ist oder so. Und das Coole war halt einfach, ich habe es dann halt einfach gekauft, habe dann einen Coin... äh, hab dann ein Blockchain-Wallet erstellt, also damals war das Ganze noch um einiges anonymer, als es heute war und habe dann somit, wie gesagt, meine allerersten Bitcoins geholt, genau.
1: Ja. Mhm.
0: Okay, jetzt natürlich für mich ist jetzt die Frage, aktuell ist ja Kryptowährung das Thema an sich mega am Abgehen so, man sieht es in den Medien, wenn Medien darüber berichten, dann bekommt die breite Masse was davon mit, äh, keine Ahnung, Elon Musk, äh, wenn der hustet, äh, passiert irgendwas an den Märkten. Ähm, wie, wie schnell werde ich damit reichen? <lacht>
2: Morgen steht der am vor der Türe. <lacht> nee, kleiner Spaß am Rande,
1: <lacht> kleiner Spaß an der Seite. Also ich sag
2: mal, so Kryptomillionär zu werden ist wirklich. Ich sag mal, ich sag mal so, es ist wirklich äh, ein Weg, den jeder wirklich bestreiten kann. Vor allen Dingen, weil es halt wirklich eine Sache ist, dass du erstmal in so eine Investorenmentalität halt reinkommen musst, weil Kryptowährungen die meisten Leute verstehen darunter. Du kaufst welche und in zwei Tagen hast du hast eine Million zusammen. Klar, es gibt jetzt auch einige Leute. Ich kenne selber welche in meinem Umkreis, die hatten aus 250 Euro innerhalb von einem Monat, glaube ich, 60.000 Euro. Gemacht gemacht, anhand der Kursanstiege und so weiter, aber das waren jetzt nicht normale Coins, das waren sogenannte Shitcoins, das heißt Coins, die auf dem Pump-and-Dump-Prinzip äh, basieren, das heißt Coins, die einfach nur schnell hochgehen, wieder runtergehen und da haben sie halt einen glücklichen Griff gehabt. Bei mir war es dementsprechend eher so der Fall gewesen, dass ich halt, ähm, beziehungsweise, was kann ich sagen, äh, wie man halt damit reich wird, wie schnell es halt dauert, es hängt halt einfach, ähm, es ist immer ein Prozess, weil, ich sag so, der, 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 dieser Erfolg über Nacht, den man so oft sieht auf Social Media, auf YouTube oder sonst was, dieser Übernachterfolg, der dauert bei den meisten Leuten wirklich ein, zwei, drei Jahre, ja, das heißt, du siehst eigentlich gar nicht, was die Leute so im Hintergrund gemacht haben, also wie, wie man es ja selber schon, ich habe es ja gerade auch erzählt, so, ich habe ja damals schon sehr, sehr viel aufgeopfert, um halt letzten Endes mhm. traden zu lernen, um halt sehr viel zu machen und, ähm, genauso ist es auch bei wahrscheinlich vielen Leuten, die jetzt aktuell im Kryptobereich sehr, sehr viele äh, Erfolge haben, weil, du musst auch eine Sache wissen, ich hatte damals ja schon die, die Bullruns mitgemacht, 2017, hatte auch ein gutes Portfolio. Ich habe damals aber nicht abverkauft, weil ich halt zum Beispiel selber sehr viel Glaube in die Sache hatte. Das heißt, eine wichtige Sache ist halt einfach, das ganze Thema langfristig zu sehen und dann halt wirklich in das ganze Thema der Kryptowährungen halt zu vertrauen, weil immerhin ist es eine neue Technologie. Wir haben damals alle noch mit E-Mails geschrieben, wir haben damals noch als Kinder bei den anderen Leuten an der Tür geklingelt. Heutzutage schreiben wir eine WhatsApp, die ist in ein paar Sekunden wirklich beim anderen Empfänger und heutzutage ist auch so, dass wir Kryptowährungen haben, um halt wirklich globale Zahlungs, also wirklich in, Zahlungen in Höhe von mehreren Milliarden von Euro innerhalb von kürzester Zeit halt Durchzuboxen so. Und das ist halt eine Sache, die ich halt cool finde, weil Kryptowährung halt einfach eine neue, neue Möglichkeit ist, halt eben Zahlungen aufzubringen und auch ganz klar eine ganz, ganz, ganz neue Art von Technologie halt dementsprechend ist, an die wir uns dementsprechend auch anpassen. Sogar so weit, mhm. dass es halt wirklich schon Länder halt Angst haben und versuchen, Kryptowährungen zu verbieten, was in dem Fall fast schon eigentlich unmöglich ist.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm, du hast Shitcoins oder sowas gesagt. Richtig. Ähm, dieses Dogecoin oder Dogecoin. Ist es so eine Shitcoin oder wie, wie ordnet man das ein?
2: Naja, ich sag so, Dogecoin ist halt ein Coin, der von Elon Musk ziemlich in die Höhe gelobt wurde, weil eine Sache muss man bei Elon Musk verstehen, jeder, der Donald Trump kennt, der twittert einmal was und damals in die ganzen Währungsmärkte abgegangen. Bei Elon Musk ist mhm. es so, er twittert einmal was und irgendeine Kryptowährung wie Bitcoin, Dogecoin oder so geht richtig durch die Decke. Dogecoin ist eigentlich, mhm. eigentlich kein Coin, der wirklich einen, einen großen äh, Sinn und Zweck in der Kryptowelt erfüllt, sondern der ist einfach da, weil er da ist. Es ist eigentlich nur ein, ein Meme so, es ist eigentlich so ein Meme-Coin. Das heißt, es, es, ja. es, es plädiert ja quasi schon dazu, dass es halt ein sogenannter Shitcoin in dem Fall ist, ich würde jetzt trotzdem mhm. sagen, es ist halt einfach ein Oldschool Coin, klar, man hat früher investiert, ich habe auch damals 5 Euro in ihn investiert, der ist sogar sehr, sehr mhm. heftig, also der ist sogar sehr, sehr gut gestiegen, so, aber was natürlich auch erwähnt werden muss an der Stelle, ist halt einfach der Punkt, sich halt darauf zu verlassen, dass das halt einfach der, die Kryptowährung schlechthin ist, das ist, denke ich mal, die falsche Art und Weise bei vielen Leuten, die halt in die Kryptowelt kommen, die denken halt, dass Dogecoin halt wirklich der heilige Gral ist, aber in dem mhm. Fall ist es halt nicht der heilige Gral.
1: Mhm.
0: Okay, wie viel ist denn, wie viel ist denn, wenn ich jetzt mich mit Kryptowährungen auseinandersetze, wie viel, ähm, wie viel ist Marketing um die Währung an sich das Wichtige, damit Preis steigt, damit eine Währung wertvoll ist? Und wie viel, ähm, wie viel ist es die Funktion dahinter?
2: Gute Frage. Ich sag mal so, wer Marketing aktiv betreiben muss, um eine Währung nach vorne zu bringen, ich denke mal, der hat was nicht verstanden, weil Kryptowährungen haben immer einen Use Case. Das heißt, man sollte sich immer fragen, wenn man eine Kryptowährung hat, welchen Use Case erfüllt diese Kryptowährung im space im Allgemeinen? Und ich denke mal, dahinter werden halt Kryptowährungen halt groß, weil zum Beispiel ist Cardano eine Kryptowährung, die in letzter Zeit ziemlich viel an Aufmerksamkeit gewonnen hat und da war es dementsprechend so, dass Cardano sich gegenüber Ethereum sehr sehr stark durchsetzen konnte, weil Ethereum ist ja auch eine eine ein ja eine Währung beziehungsweise in dem Fall auch ein Coin beziehungsweise zählt zu den programmierbaren Blockchains, weil im Krypto in dem Kryptospace gibt es zum Beispiel wie gesagt richtig viele verschiedene Crypto-Coins, das muss man auch verstehen mhm. und bei Ethereum ist es dementsprechend so gewesen, auch eine programmierbare Blockchain, dafür gibt es aber auch Cardano und Cardano macht zum Beispiel viele Dinge besser als zum Beispiel jetzt Ethereum und deshalb setzt sich mhm. gerade Cardano extrem stark durch. Trotz dessen mhm. muss man aber sagen, dass äh, Ethereum jetzt immer noch ein sehr, sehr starkes Projekt ist und doch bleiben wird, weil halt sehr viele weitere Projekte halt eben selbst auf der Ethereum-Blockchain halt auch laufen, mhm. muss man mhm. halt verstehen. Das heißt, um deine Frage halt zu beantworten, ich denke, es wirklich so, dass Marketing in dem Fall ist nicht das Entscheidende, sondern halt einfach die Durchsetzung, weil äh, Crypto, der Krypto-Space ist ziemlich groß, wir haben mittlerweile 2 Billionen Dollar äh, ja, Marktvolumen, wirklich eine Market Cap, die wirklich unfassbar groß ist. Die Tendenz hat sie, wie gesagt, auch in den nächsten Jahren auf über 10 Billionen steigen wird, ist natürlich auch sehr, sehr groß und was ich hier natürlich sagen kann, ist halt einfach der Punkt so, wer wirklich aktives Marketing betreiben muss und hauptsächlich nur auf Marketing geht, da kannst du dir wahrscheinlich schon eher denken, in welche Richtung sich halt so ein Coin oder ein Token halt bewegen wird und zwar eher in der Richtung, wo man halt sagen kann, okay, langfristig gesehen wird es wahrscheinlich eher nicht so viel machen, weil Cardano zum Beispiel hat es jetzt nicht nötig, irgendwelche große Werbung zu machen, weil die größte Werbung, die ja eigentlich eine Kryptowährung für sich machen kann, ist anhand von Partnerschaften, weil Partnerschaften sind genau das, was die Coins wirklich nach oben drive, weil ab dem Zeitpunkt, wo zum Beispiel WeChain, das ist eine Kryptowährung, die sozusagen im Supply Chain Management tätig ist, also die quasi dort halt einige Probleme und Aufgaben übernimmt, äh, haben, halt, haben halt so Sachen wie zum Beispiel die BMW Group oder zum Beispiel auch Walmart in China halt eine Kooperation mit WeChain halt eben aufgenommen und da war es zum Beispiel so, dass diese großen Kooperationen mit diesen ganz großen Firmen hat sehr, sehr viel äh, natürlich äh, für, für, für Aufruhr sorgen, in Form von, mhm. dass die Leute Vertrauen in sowas bekommen. Beispielsweise auch die ja. Firma Bosch steht ja zum Beispiel hinter IOTA, ja auch eine Projekt, was zum Beispiel hier das Internet of Things halt eben, das ist ja dieses IOTA, also in IoT ist ja eigentlich das Internet of Things und das mhm. zum Beispiel halt da unterstützen soll, zum Beispiel für irgendwelche Megacities und so und da ist zum Beispiel Bosch auch sehr stark bekannt dafür, dass sie halt eben genau diese Digitalisierung extrem fördern wollen, Digitalisierung 4.0. Bosch, wie gesagt, hinter IOTA auch mit dabei, das heißt auch wieder ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr starker Partner. Das heißt, bei Kryptowährungen, die wirklich langfristig sind, zählen natürlich auch die Partnerschaften mit den Firmen, mit den Firmen, die quasi im DAX sind, im SP 500. Die hat dementsprechend dann hier den sehr, sehr starken, äh, ich sag mal so, Aufschwung nach oben halt auch auslösen und natürlich auch für sehr, sehr viele positive Foren in den Märkten auch sorgen.
0: Hm. Okay. Weiß ich, was Bedeutet? Ich, ach so. Warte, Phil. Ich habe eine ganz, Ich ganz, will auch Idee. mal! <lacht> <lacht> also ist es eigentlich, dass man quasi einem Wettlauf um die beste Technologie im jeweiligen Bereich quasi beobachtet und wenn man dann mit Kryptowährungen handelt, man daran auch profitieren kann.
2: Ja, sowohl als auch tatsächlich, also man muss beim Kryptobereich halt eine Sache verstehen, wenn man an Kryptowährungen denkt, ich habe ja gerade eben gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Kryptowährungen, zum Beispiel ja, waren die vielen... Warum überhaupt? Warum überhaupt? Das ist eine gute Frage. Es hat damals 2008 ja alles mit Bitcoin angefangen, der von Satoshi Nakamoto reingebracht wurde. Wie gesagt, Bitcoin, ja. einfaches Ding, hat nicht wirklich viel Funktion, das Ding ist eigentlich sehr, sehr sperrig, sagen wir es mal so. Du kannst keine ja. großen, kannst keine vielen Transaktionen durchbekommen. Ähm, was soll man zu Bitcoin halt allgemein sagen? Bitcoin war halt wirklich die, die Mutter aller Kryptowährungen. Und ist eigentlich ein Store-of-Value-Coin. Das heißt, er sollte, also der ist dafür eigentlich auch geschaffen, zum einen als Zahlungsmittel zu dienen, aber auch zum anderen seinen Wert beizubehalten. Und das macht Bitcoin meiner Meinung nach noch relativ gut. Der ist in Anführungsstrichen sehr, sehr wertstabil. Und darüber hinaus haben wir zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel Transaktionscoins, wie es zum Beispiel Ripple der Fall ist, die ja zum Beispiel im Bereich mit Banken halt sehr viel zusammenarbeiten. Ripple, Stellar wären Transaktionscoins. Dann haben wir die programmierbaren Blockchains, darunter zählen zum Beispiel, äh, wie gesagt, Ethereum, Cardano, Polkadot auch, weil Polkadot ist zum Beispiel auch ein großes Projekt, die zum Beispiel auch eine eigene Chain dementsprechend haben. Und sonst haben wir noch zum Beispiel Privacy-Coins wie Monero, die ja zum Beispiel für mehr Anonymität sorgen sollen und sonst gibt es halt sogenannte Stable-Coins. Stable-Coins sind eigentlich nur Coins, die immer einen Wert stabil beibehalten sollen. Es gibt einen, der heißt Tether, also USDT wird das Ganze genannt und der sollte immer bei einem US-Dollar bleiben. Das heißt, der hat einfach nur das Ziel, halt einfach sozusagen in der Art einen digitalen Dollar halt eben zu widerspiegeln, muss man hier auch wirklich wissen. Genau. Ja, das wären halt so einmal im Überbegrifflichen halt alle, alle Arten von Kryptowährungen, die es halt in dem Fall, in dem Fall so gibt. Und
1: mhm. ja, genau. Was, was war okay. deine Ausgangsfrage? Du hast noch eine andere Ausgangsfrage gehabt, oder nicht, Max?
0: Mm. Vorher? Du hast gesagt, ich warum? Bin, ich bin eigentlich... Ähm, ich hatte das eigentlich nur nochmal zusammengefasst, aber ich bin gerade sehr zufrieden mit der Antwort. Also. Okay, perfekt, gut. <lacht>
1: <lacht> so, was ich noch äh, vorhin einwerfen wollte bezüglich Marketing... Ähm, und ob hinter dem, hinter dem Coin jeweils ähm, einfach wirklich was steckt. Ich finde, man merkt es einfach in gewisser Weise auch, ähm, dass das Marketing theoretisch bei Bitcoin, bei Ethereum einfach viel, viel größer ist als bei den ganzen anderen Coins. Weil wenn ich mich oder einfach mal im Internet schlau lesen möchte und gehe auf Kryptowährungen oder generell irgendwo anders in den Medien, ob es Tagesschau ist und so weiter und so fort, man hat ja eigentlich wirklich immer nur Bitcoin und vielleicht mal Ethereum. Und die ganzen anderen Coins, die es gibt, die du aufgezählt hast, ob es jetzt Ripple ist, ob es jetzt Monero ist, ob es jetzt IOTA ist, die auch in komplett anderen Bereichen teilweise tätig sind, von denen hört man gar nichts. Und das finde ich einfach so schade, dass nur Bitcoin im Vordergrund steht, auch wenn das, das es äh, der älteste Coin ist, aber gar nicht mehr das Beste kann oder der beste Coin ist, äh, weil ja zum Beispiel die Transaktionsgebühren so, so hoch sind. Ähm, das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade, das einfach mal abzurunden, dass eben Marketing meiner Meinung nach auf jeden Fall dann doch wichtig ist, ähm, obwohl andere Coins wichtiger sind, weil ich es zum Beispiel interessant finde, Smart Contracts, ähm, hast du von euch auch schon angesprochen, bei Cardano zu speichern. Vielleicht da auch mal ganz kurz, was sind Smart Contracts und, und ein Beispiel, wofür die verwendet werden können. Okay, kann ich ganz kurz nochmal auf das Marketing eingehen? Mhm, safe. Mhm.
2: Und zwar bei Marketing ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel in den Medien halt sehr sehr, viel, ähm, sehr, sehr viele Dinge hörst, nur der Bitcoin oder Ethereum, dann liegt es einfach daran, die Medien wie soll ich das sagen, die versuchen halt einfach nur die Dinge halt so einfach möglich runterzubrechen, das heißt wenn du irgendwas sagst, dann sagen sie immer nur Bitcoin, 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 das heißt man erkennt auch immer den Nubi daran, wenn sie fragen ja, hast du schon was mit Kryptowährungen gemacht, das ist doch dieses Bitcoin-Ding da mm, ja, und dann safe. denkst du dir auch nur so, Bitcoin, hä, das gibt doch noch 9000 weitere Kryptowährungen mm. so, und das ist halt einfach das Ding, das heißt die, die Mainstream-Medien, die sagen halt einfach davon, weil das Ding ist halt, die sind genauso wenig informiert wie die meisten Leute auch und das ist halt das Problem, dass halt Aktuell immer noch zu wenig Leute darüber aufgeklärt sind, aber diese Aufklärung halt nach und nach kommt. Und da muss man auch wissen: Bitcoin ist eine Kryptowährung und alle anderen Währungen, die nennt man Altcoins, also sozusagen alternative Coins, also alles andere, was seitdem. Nicht Bitcoin in dem Fall. ist Genau, und ein Smart Contract, genau, was ist ein Smart Contract? Genau, und zwar, ein Smart Contract ist eigentlich ein Programm auf der Blockchain, was sich halt eben selbst ausführt und nicht mehr gestoppt werden kann. Und ein mhm. Smart Contract wird, äh, ja, von, wird äh, nicht von einem zentralen Server ausgeführt, sondern dezentral, das heißt, ähm, beziehungsweise äh, von mehreren Netzwerkknoten auf der Blockchain. Das heißt, es bedeutet, ist ein Smart Contract halt einmal aufgesetzt in dem Fall, dann kann dieser und aktiviert, dann kann diese halt nicht mehr gestoppt werden. Das heißt, das Revolutionäre, ein Smart Contract kann Geld halten und entscheiden, was mit dem Geld zu tun ist. Also eine sogenannte Wenn-Dann-Folge. Und das ist halt eine sehr mhm. coole Sache. Das heißt, solche Smart Contracts sind halt wirklich so Dinge, die laufen halt einfach wieso also wie der Name schon sagt, ein, 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 ein smarter Vertrag. Also ein, mhm. ein Das heißt, du musst nicht mehr viel machen. Du tust das Ding aktivieren, das Ding es läuft und dann, pass, dann passieren die Dinge, die du halt eben reinprogrammiert hast. Das
1: heißt, diese Wenn-Dann-Folge. Mhm. Hast du dafür ein Beispiel, für was man das einsetzen kann? Wofür man das einsetzen kann. Boah, jetzt nicht konkret tatsächlich. Ist das, das ist auch im Prinzip so, dass, sagen wir jetzt einfach, wir haben jetzt einen Kühlschrank. Der Kühlschrank ist so äh, digitalisiert, dass es dort die Möglichkeit gibt, dass der Kühlschrank merkt, dass Bananen, auch wenn man die Bananen nicht in den Kühlschrank tut, Bananen im Kühlschrank nicht mehr vorhanden sind. Äh, und dann, dass, der merkt das dann. Und dann bestellt er die theoretisch direkt äh, Bananen beim Supplier, beim Supermarkt. Äh, das ist doch das ist im Prinzip so Smart Contracts, dass. Ja, ja, ja. Das ist doch das, ne?
2: Genau, das ist jetzt zum Beispiel das
1: Beispiel, was du glaube ich genannt hast, das macht nämlich WeChain, Bei WeChain macht genau
2: solche Teile, ah, krass, dass sie halt den, vor allen Dingen jetzt äh, machen zwar Supply Chain Management, aber es ist auch genau sozusagen dafür da, um zu schauen, hey okay, äh, machen auch Produktüberprüfung, das heißt, es ist ein Smart Contract zum Beispiel, wenn die zum Beispiel sehen, hey okay, äh, auf einmal ist dieses Lebensmittel nicht mehr haltbar, dass es halt eben angezeigt wird in Form von halt eben, dass man halt benachrichtigt wird, genau, das ist genau so eine, so eine Art Smart Contract, das hast du es halt in mhm. ziemlich einem übertragenen Sinn gesagt, aber das Ding ist halt, was auch bei Smart Contracts sehr, sehr cool ist, oder auch zum Beispiel bei Projekten, wie beispielsweise WeChain, ist halt einfach die reale Umsetzung dahinter, weil manchmal denkt man sich so bei einem Smart Contract so, weil bei mir war es auch gerade wieder so der Punkt, so, ich habe mich gerade so überlegt, so, Smart Contract, Moment, wo kann ich da ansetzen? Und dann hast du dieses Beispiel gemacht, da dachte ich mir so, mhm. okay, ja stimmt, ja, ist ja WeChain und so weiter. Das mhm. heißt, in dem Fall auch eine, eine reale Umsetzung dementsprechend auch möglich und das heißt, ja, genau solche, sowas kann man sich unter anderem vorstellen, wie du es gerade gesagt mhm. hast, Phil. Genau.
1: Ah, okay, nice. Das ist gut zu wissen für all diejenigen, die digital in, Ohr hier diese, wie nennt man das auch, Smart Home nennt man das ja, ne? Smart Home. Die Smart Home interessiert sind, mhm. äh, die können mhm. da auf jeden Fall mal investieren, um hier mal <lacht> Investitionstipps zu geben, die Spaß möchte ich gar nicht ähm, Aber das ist ja auf jeden das Fall. Das darfst du gar nicht. Ja, darf ich auch nicht. Disclaimer. <lacht> Wieso? Ich bin doch ein Broker hier. Was sollen wir machen? Ach so, ah. hast Lizenz. <lacht> ja, auf jeden. Okay. <lacht> ähm, ich finde, wir sollten hier einfach mal ein paar andere Begriffe, die auch bestimmt schon gefallen sind, in dem, was du gesagt hast, nochmal klären, äh, die bei mhm. mir einfach auch immer Fragezeichen aufwerfen. Um, zum Beispiel Bitcoin, Bitcoin oder oh, es gibt ja generell unterschiedliche uh, einen unterschiedlichen Aufbau von diesen Kryptowährungen. Bitcoin ist ja ein Proof-of-Work-Algorithmus zum Beispiel, uh, okay. der auf einer Blockchain basiert und dann gibt es, ich muss mir jetzt sagen, ob das falsch ist oder richtig ist, Cardano und Cardano ist ein Peer-to-Peer-System, kann das sein? Uh, nee,
2: warum ist ein bisschen anders. Also ich erkläre es euch ganz kurz und zwar sind es die sogenannten Konsensalgorithmen und die beschreiben einfach nur, wie quasi uh, ja diese Coins, beziehungsweise wie halt eben sozusagen der Ablauf des Ganzen ist und was du ja gerade eben erwähnt hast, ist halt, der Bitcoin wird über den Proof-of-Work-Mechanismus hergestellt, das ist auch wie gesagt ein sogenannter Konsensalgorithmus. und beim Proof-of-Work-Algorithmus ist es der sogenannte, das ist dieses klassische Mining, was man so oft hört. Ne? Das heißt, mit Hilfe von Rechenkapazität werden halt äh, kryptografische Rätsel gelöst, das heißt, ähm, je mehr Rechner beispielsweise in Miner hat, desto stärker ist die Chance, einen Block in der Blockchain dementsprechend zu erzeugen. Das heißt, Rechner arbeiten halt daran, halt eben Aufgaben bzw. Rechnungen halt zu lösen, ja, mhm. um halt dementsprechend einen Block in der Blockchain herzustellen. Problem bei mhm. diesem Proof-of-Work-Algorithmus ist halt einfach der Aspekt. Und zwar, er braucht halt sehr, sehr viel Strom, weil diese Rechner, die brauchen natürlich sehr viel Leistung. ja. Das sind mhm. meistens so, also es gibt quasi der Begriff ASIC-Miner dürfte dem einen oder anderen halt ziemlich bekannt sein dass du dementsprechend halt einige Rigs, Mining-Rigs halt aufbaust und die verbrauchen halt ordentlich viel Strom. Man muss halt immer schauen, ob sich das Ganze rentiert. In Deutschland mhm. quasi Proof of Work äh, abzubauen, also halt eben klassisches äh, Mining zu betreiben, lohnt sich eher weniger. Vielleicht mhm. für Ethereum macht es schon Sinn. Mhm. Aber ich sag mal so, wenn du es daheim anschließt, wenn du daheim auf einmal daherkommst, dir ein Mining Rig anschließt, dann ist die Frage, wann dir, wann, wann, wann da wirklich bei dir in der Nachbarschaft gekommen wenn der Strom ausgeht, ist nur noch eine Frage der Zeit. Ne? Das ist halt so das Ding. Also Proof of Work ist sehr kostenintensiv, ist wirklich sehr aufwendig in dem Sinne und bei Cardano ist es zum Beispiel so, da haben wir den Proof of Stake Algorithmus. Ja, bei Film, der hat auch zum Beispiel noch den Proof of Work Algorithmus, den kannst du ja aktuell immer noch dementsprechend meinen, aber jetzt wieder, was ist Proof of Stake? Auch ein Konsens äh, Konsensalgorithmus und hier kann zum Beispiel der Staker, so wenn werden Die Coinbesitzer genannt, also sowas wie Stakeholder, ja, ist mhm. ja beim Aktienbereich auch so. Ein Stakeholder kann seine, äh, kann seine Coins oder Tokens in der Wallet quasi einsperren, ja, mhm. um halt einen Block zu generieren und dann Transaktionen zu bestätigen. Das heißt, die Zahl der Coins ist hier entsprechend. Je mehr halt du als, als, als Staker besitzt, desto größer ist die Regel, in der auch um mal halt auch einen Block zu erzeugen, in der äh, dementsprechend in der Blockchain. Mhm. Ja, bei Cardano ist es zum Beispiel so, du kannst es dann dementsprechend erzeugen und für Staking bedeutet dementsprechend auch, dass Stakeholder, dementsprechend dadurch auch animiert werden, ihre Coins zu halten, weil sie einen, einen Incentive bekommen, also einen Anreiz. Was bedeutet das jetzt? Und zwar bekommst du bei Cardano aktuell 4,4% auf deine Coins. Das heißt, du bekommst, wenn du 1.000 Coins hast, bekommst du im Moment aktuell äh, 40 Stück, also 41 Stück in dem Fall pro Jahr, gutgeschrieben an Rendite. Ne? Mhm. Und wenn sich der Preis dementsprechend der Coins halt eben erhöht, dann sind es ja keine 4,4%, die du bekommst an Coins, mhm. sondern monetär gesehen um einiges mehr. Mhm. ist eine sehr coole Sache, wenn man halt wirklich mal sieht, was halt wirklich in dem Bereich wirklich möglich ist. und
1: Aber ein Stakeholder ist doch, wenn ich mir jetzt die Cardano kaufen sollte, dann bin ich ja schon Stakeholder. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr von Cardano 40% Rendite bekomme. Also wonach richtet sich, welcher Stakeholder da das Recht dazu hat, diese diese Rendite zu bekommen? Also, im Grunde genommen hat jeder das
2: Recht, seine Rendite zu bekommen. Das Ding ist, aber wenn du jetzt normal Cardano kaufst, beispielsweise du holst es dir auf Bitpanda, ja ich will jetzt hier keine Werbung für Plattformen oder so machen, aber es ist eine gängige Plattform, die viele Leute nutzen, dann mhm. hast du zwar deine Cardanos, aber du kannst keine Stake-Rendite bekommen, weil die das dementsprechend nicht anbieten. Das heißt, die müssen quasi auch dafür verifiziert sein, ein sogenannter Fullnode im System zu sein, also ein sogenannter ein sogenannter Netzwerkknotenpunkt. Ja, das mhm. heißt, ein Fullnode ist halt immer ähm, ein, ein, ein Knotenpunkt, der dementsprechend dann im System richtig drin ist. Ähm, genau und das ist halt zum Beispiel bei Exodus der Fall bei Kraken mittlerweile auch das heißt das sind so die Sachen die man sich so die man halt so sagen kann mhm. und ja genau das Aber wäre, dann ist es dann ist
1: es auch theoretisch so dass derjenige der sehr sehr viele Cardano Coins hat ja. eine größere Macht hat genau und da, da, da widerspricht sich das Bild für mich weil er grundsätzlich Kryptowährungen dafür stehen dass es dezentral ist so Und da entsteht dann eine gewisse Zentralität, wenn diejenigen, die viele davon haben, eben das Ganze klären können. Also ist da ein, gewisser, äh, Par ein gewisses Paradox, dass es nicht der Fall ist oder denke ich gerade auch falsch?
2: Ich denke mal, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet, kurz noch mal, um das Thema zurückzukommen. Du hast ja immer auf der Blockchain sogenannte Nodes. Also du hast ja immer solche Netzwerknoten und das sind die Rechner auf der Blockchain. Und dann gibt es zum Beispiel Full Notes, davon gibt es zum Beispiel aber nicht allzu viel. Also Nodes ist jeder, der zum Beispiel, wie gesagt, ein Teil der ganzen Sache ist. Also wenn du jetzt quasi deine Cardanos in dem Fall stakes, dann bist du quasi in dem Fall ein Node auf der Blockchain. Ja, bei, bei Exodus in dem Fall zum Beispiel. Und ein Full Note ist zum Beispiel, der hat alle Blockchain-Transaktionen, die jemals durchgeführt wurden, gespeichert. Und zum Beispiel ein Fullnode prüft auch, ob die Regeln auf der, auf der Blockchain eingehalten wurden sprich, ob die Transaktion stimmig ist, die Transaktion richtig signiert wurde und ob das Dateiformat beispielsweise stimmt. Mhm. Und beim Proof-of-Stake-Algorithmus ist es dementsprechend so, also ähm, je mehr Coins du dementsprechend hast, umso, umso möglicherweise kann auch sich die Rendite dementsprechend ein bisschen bei dir ändern. Das heißt, bei dir ist es halt so, du bekommst nicht mehr Rechte, sondern du hast halt einfach, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass dir wieder ein Anteil zugeschrieben wird, ist halt dementsprechend größer.
1: Mhm. Aber wer überprüft, überprüft denn die Transaktion? die
2: Full Notes genau das sind die so das habe ich ja gerade eben erzählt also ein Note bist du ja ganz normal und Full Notes das sind die quasi die halt eben überprüfen ja ein Full Note prüft die Regeln halt auf der Blockchain ob das alles eingehalten wurde ob das mit
1: der Transaktion stimmt und ob alles halt wirklich in dem Bereich stimmt genau und also ich finde das teilweise immer so ein bisschen schwierig zu verstehen aber sagen wir jetzt einfach mal ich möchte dieser Full Note sein was muss ich dafür mhm. tun
2: das ist eine sehr gute Frage, die ich mir selber noch gar nicht gestellt hatte. Bin ich dir ehrlich, was man dafür tun müsste. Ich denke mal, du beziehungsweise müsstest...
1: Beziehungsweise, wer, wer ist der Fullnode? Ist, ist das ein Elon Musk? Macht das ein Elon Musk, der da die äh, Transaktion überprüft? Nein, weil Ich meine, bei, 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 bei Bitcoin hast du ja diese, die, die Miner, die irgendwo sitzen in China und sonst wo, wo der Strom billig ist. Äh, aber das hast du ja im, im, bei Cardano nicht, weil es ja Stake ist, wie du gerade schon erklärt hast. Ja, genau. Aber da muss ja, also irgendwo muss ja die Kontrolle liegen und... Da kann es ja dann theoretisch auch sein, dass meinetwegen Institutionen, Großfamilien äh, da einfach die Kontrolle drüber haben, dass die das dann regeln können. Weißt du, wie der, der Preis sich verhält, welche Transaktionen durchgehen, welche nicht durchgehen. Genau, also Fullnode, dementsprechend
2: ich sag mal so, wie wird man denn in Fullnode? Ich habe mich tatsächlich noch nicht darüber informiert, wie du quasi zu einem Hauptknotenpunkt in so einem Netzwerk halt eben wirst. Ich denke mhm. mal selber, wenn du halt einiges halt eben hältst oder zum Beispiel halt ich denke mal in der Kette zum Beispiel ähm, bist du in Fullnode, wie soll ich das denn jetzt im Grunde genommen sagen? Also es ist wirklich, ich sag mal so, das ist wirklich eine sehr gute Frage, die du mir halt eben jetzt hier hm. gerade gestellt hast. So, ich denke halt einfach so bei der, bei der, ähm,
1: so, wie soll ich das jetzt in dem Fall behalten? Also, e also das Ding ist, das ist auch gar nicht schlimm, äh, dass du vielleicht gerade nicht äh, nicht erklären kannst. Ich meine, es ist ja im Endeffekt nur gut für uns, dass wir darüber gesprochen haben, äh, dass man dann daraus lernt, so, weißt du, weil irgendwo birgt das ja immer noch Rätsel, zu, zumindest für mich, die man noch klären sollte. Äh, deswegen also das ist jetzt überhaupt gar kein Ding. Das ist vielleicht einfach auch so eine Sache, wo, wo ich so so lange drüber nachgedacht habe, dass sie für mich auch nicht zu erklären ist. Vielleicht ist sie auch nicht zu erklären. Vielleicht gibt es ja vorgefertigte Full Notes, die das regeln, weißt du? Ja. Das kann, ja okay, nice. Das ist
0: wirklich gar kein Ding. So, ich, ich wusste es auch nicht. Also, alles gut. Ja. <lacht> 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 ähm, ne, aber was mir dazu jetzt eingefallen ist, also ich vermute einfach mal, es gibt ja von jeder Kryptowährung einen Schöpfer, der das erfunden hat, der das programmiert hat und den Code dafür geschrieben hat, weil ich denke, das basiert ja alles auf einem Code. Habe ich richtig verstanden, so, oder?
2: Richtig, genau. Ja. Also es ist dementsprechend ein Code, also es sind
0: nicht meistens immer nur eine Person, also bei Bitcoin
2: war Satoshi Nakamoto so, bei Ethereum ja. waren es zum Beispiel sehr viele weitere Leute, darunter sind Leute halt abgewandert zu zu Ethereum, zu, nee, was heißt zu Ethereum, äh, sondern zu Cardano, zum Beispiel auch einer der Co-Founder hat zum Beispiel, wie gesagt, ähm, Cardano hat mitbegründet und so weiter und so fort, also Charles Hoskinson hieß der gute Mann, der das Ganze gemacht hat, das heißt viele Leute zum Beispiel von Ethereum sind abgewandert, haben andere Projekte gemacht, das heißt, es ist nicht immer nur eine Person, sondern es sind halt meistens mehrere Institutionen, die ja halt dahinter stehen, die ja halt das Ganze halt aufbauen. Das heißt, eine Person an und für sich ist meistens nicht in der Lage, einen so großen Coin oder Token zu schaffen, dass er halt wirklich im Crypto-Space wirklich sehr viel auslösen kann.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass diese Leute machen das ja nicht einfach just for fun und weil sie Langeweile haben. Vielleicht gibt es auch welche. Hm. Aber es ist ja irgendwo, denke ich mal, auch ein Businessmodell für die. Und ich habe jetzt äh, vor kurzem ein Video gesehen, von einem deutschen YouTuber, Dave heißt der, und äh, der hat da seine eigene Kryptowährung geschaffen mhm. in diesem Video. Mit ein paar Klicks hat er diese Kryptowährung wie, hat ein Bild reingesetzt, hat eine Website gemacht, hat dann irgendwie ein paar Coins äh, auf irgendein Wallet gut geschrieben bekommen und kann jetzt damit machen, was er möchte. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, wie verdienen die Leute damit? Geld? Also was spricht, was springt für die dabei raus?
2: Okay, das ist eine sehr gute Frage. Also das, was du mir gerade eben erzählt hast für ein Beispiel, das ist ja quasi dieses dieses komplette, ich mache eine Kryptowährung und das ist so dieses, äh, wo Lambo? Wo ist mein Lambo? Beispiel, so nach dem Motto. Ich mache eine mhm. Kryptowährung, ich will ein Lambo. Ne, kleiner Spaß ja. am Rande. Also ich sag mal so, das sind Leute, man muss verstehen, das sind Entwickler dahinter. Also das sind Leute, die wirklich selber sehr viel erschaffen und entwickeln wollen. Ich persönlich bin ja selber, ich sag mal so, Unternehmer, Investor. Mein, meine meine Intentionen halt, aus Geld mehr Geld zu machen, sind dann um einiges größer. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel der Drang Innovation zu schaffen. Klar, zwar vorhanden, aber jetzt so ein Entwickler, die wollen halt Innovation im Kryptospace schaffen. Das heißt, die wollen dementsprechend viel viel mehr halt die Anerkennung in dem Falle haben, was sie halt eben aufgebaut haben. So zum Beispiel wie gesagt mhm. der 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 Schöpfer von der Vitalik, der den der Ethereum gegründet hat. Er hat zum Beispiel er ist sehr sehr stark in den Medien drin. Er ist im Kryptospace sehr bekannt, weil er halt einfach mit Ethereum so ein Bombenprojekt geschaffen hat. Klar hat es Probleme und so weiter, aber all und für sich ist er ja einer der jüngsten Milliardäre wirklich weltweit, die es halt so gibt aktuell. Und ich muss halt wirklich sagen, dass der Kollege dementsprechend es halt geschafft hat, anhand von dem Netzwerk halt sehr viel zu schaffen. Das heißt, selber, wie du damit Geld verdienst, ist eigentlich sehr, sehr simpel. Am Anfang bist du unterbezahlt, das ist aber glaube ich, überall so tut. Die sind die haben am Anfang nicht das große Geld mit den Kryptowährungen verdient, weil damals waren die vielleicht bei, bei, bei Minimalsbeträgen so, weißt du? Und dann ist es dementsprechend so, wenn so eine Kryptowährung anfangs mal an Akzeptanz gewinnt, Leute investieren und so weiter und so fort, ja, und sie Investoren an die Land ziehen, dann kommt halt mehr rein und ich denke mal, das, was halt auch diese Leute, die Besitzer oder die Gründer davon machen, die haben natürlich einen eigenen Anteil an den Coins, ne? das heißt äh, jetzt ein Charles Hoskinson und so weiter, der dürfte wahrscheinlich auch ein Milliard, also wirklich einen sehr, sehr großen Betrag an Cardano selber auf seinem Wallet haben, beispielsweise aber auch jetzt so also zum Beispiel der Vitalik, der dürfte wahrscheinlich auch das, den ein oder anderen Ethereum bei sich auf dem Wallet haben, würde ich jetzt mal so behaupten, als Milliardär. <lacht> ähm, da kann man dementsprechend auch sagen, die haben natürlich sich auch Gewinne abgezwackt, die haben natürlich auch Großteile, also auch Teile von den Coins dementsprechend da und denen jetzt Ziel ist natürlich auch, dass die Dinger nach oben gehen. Das heißt, dass die Entwicklerteams ordentlich arbeiten, dass halt mehr Innovation geschaffen wird, dass halt mehr Anwend Anwendbarkeit geschaffen wird, weil das Ding ist ja, guck mal, im Kryptobereich ist genauso wie beispielsweise du verkaufst, du verkaufst ein Auto. So, ne? Das heißt, wir haben beispielsweise hier eine eine, eine Marke wie Dacia. so Dacia ist zwar bekannt, aber sie ist, sie, sie ist bekannt, aber das war es auch schon wieder. Dann haben wir Mercedes-Benz. Mhm. So. Mercedes-Benz ist wirklich da. Mehr Leute kennen Mercedes-Benz und die machen Absatzzahlen, die, die verkaufen Autos. Und dann gibt es noch Volkswagen. So, Volkswagen zum Beispiel, das ist, glaube der größte Autokonzern der Welt und so weiter. Also, ich glaube, Toyota gibt es auch noch, aber ich denke, Volkswagen ist größer. Ähm, mhm. So, Volkswagen verkauft die meisten Autos, so Volkswagen hat den meisten Use, hat den höchsten Use Case, das heißt, je mehr Leute an einer Sache sich beteiligen können, das ist ja ist ja eigentlich auch wieder Verkauf jetzt so gesehen, je mehr Leute was verkaufen oder je mehr Leute sich in diesem Bereich beteiligen, umso mehr kann natürlich halt eben auch geschehen, das heißt, bei Ethereum ist es ja so der Fall, dadurch, dass ihr so eine programmierbare Blockchain hast und auf Ethereum ja so viele Projekte laufen, ist es ja so, dass halt sehr viele Leute halt Ethereum haben und das halt gängiges Mittel halt eben dementsprechend sehen. Also jetzt ohne ohne auf die Nachteile von den Filmen wieder einzugehen, äh, muss ich halt dementsprechend sagen so es ist halt eine hohe also viele Leute haben es halt eben bei sich drin so es ist ja genauso wie zum Beispiel wir haben jetzt alle ein Smartphone mit dem wir uns unterhalten und so weiter und so fort ne also Apple und Samsung sind ja die großen Big Player auf dem Markt so und das ist auch so hast du ein iPhone hast du hast du ein Samsung Handy und da ist es zum Beispiel so ja hast du hast du hast du das bei dir auf auf Dinge programmiert also ja wenn du jetzt ein iPhone oder so hast oder was soll ich sagen, dann hast du irgendwelche Teile von der Marke drin, dann ist es zum Beispiel so, hast du jetzt auch wieder einen Qualcomm-Prozessor drin, dann ist es dementsprechend bei Kryptowährungen so der Fall. Hast du jetzt deine Anwendung auf Ethereum äh, programmiert oder hast du es auf der Binance Chain oder hast du es auf Cardano oder so laufen? Genau so eine Frage. ist also es ist halt ziemlich hoher Use Case und dadurch machen die ja halt dementsprechend halt Gewinne, weil sie halt essentiell für Sachen sind. Das ist beispielsweise wie Microsoft, ja, das ist auch das Betriebssystem, was halt eben auf den Computern läuft, genauso wie macOS, was zum Beispiel auf den Apple-PCs läuft. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und die sind halt nicht wegzudenken, so die braucht man halt.
0: Okay, weil bei mir, also bei mir muss ich ganz ehrlich zugeben, kommt es wirklich so ein bisschen an die Grenze von meiner Vorstellungskraft, was einfach diese Wertschöpfungskette angeht, so weil von außen betrachtet natürlich, man, man merkt schon so alleine, wenn du redest, wie viel man eigentlich wissen muss, um überhaupt zu verstehen, was dort wirklich abgeht und von außen betrachtet sieht es einfach unfassbar undurchsichtig aus, obwohl es das glaube ich eigentlich gar nicht ist. Also weil wenn man wirklich weiß, wo, worum es geht, dann äh, hat man ja eigentlich alle Informationen, die man, äh, die man, äh, die man braucht. Außer wie man hier ein Knotenpunkt wird. Äh, da, das wissen wir nicht. Aber ähm, so, also das ist äh, glaube ich auch wirklich für Außenstehende eine ne krasse Sache. Und ich finde es einfach spannend, äh, wie sich wie sich das entwickelt.
2: Ja. ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr interessante Sache, vor allen Dingen jetzt als Außenstehender. Klar, die meisten Leute denken sich so, ja, Blockchain, Smart Contract, äh, Deb, also Decentralized App in dem Fall wohlgemerkt. Dann was ist Proof of Work, Proof of Stake? Hat das was mit Essen zu tun? Also der Stake, der Stake allgemein. Also klar, es sind Begrifflichkeiten, <lacht> wo man sich so denkt, äh, was ist denn das überhaupt? Das Ding ist aber, es ist eine ganz normale Sache, weil hätte ich dir früher irgendwas von der, von der WhatsApp-Nachricht erzählt, so 2005, dann hättest du mich wahrscheinlich noch schief angeschaut, und so, was für so, was für ein, äh, was für ein App? so weiß mhm. ich mal mein. und das, ist, das ja. ist halt so das Ding das heißt irgendwann mal äh, wir sind ja im Informationszeitalter das heißt die Informationen aktualisieren sich wir sind in der Lage immer schnell neue Informationen aufzunehmen und ich denke auch in dem Bereich ist es auch so dass man auch wirklich so, also wissen sollte so hey ähm, Informationen unterscheiden erfolgreiche von erfolglosen Menschen, auch in dem Bereich. Das heißt, jeder kann sie sich gewissermaßen aneignen, weil Kryptowährungen auch allgemein massentauglich gemacht werden sollen. Das heißt, im Interesse der Unternehmen, im Interesse der Börsen ist es natürlich auch dementsprechend zu verstehen, dass man Aufklärung halt sorgt. Das ist auch zum Beispiel eine meiner Intentionen, dadurch, dass ich ja zum Beispiel sehr, sehr viele Leute in Form von von Live-Sessions, wo ich in den Märkten drin, drin bin, denen halt eben Aufklärung halt gibt, dass sie halt wissen, wie man sich durch diesen Wald ja halt eben durchschlägt, wie man halt wirklich einen Weg äh, an sein Ziel wirklich findet und ich denke mal, das wird sich halt innerhalb der nächsten Jahre halt nochmal um einiges vereinfachen, das heißt wahrscheinlich die nächste Generation der Kinder, die jetzt innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre geboren werden, so die werden wahrscheinlich mit Kryptowährungen aufwachsen und denken sich so, Mama, Mama, krieg ich wieder meine, meine 10, 10 Cardano-Taschengeld? <lacht> so nach dem Motto, das kann ja wahrscheinlich passieren, wer weiß, aber es ist so genau das, es ist so eine Sache wie zum Beispiel das Smartphone, wir sind mit dem Smartphone aufgewachsen, für uns ist es normal, für die schon für die Menschen, für die für die Menschen, was soll ich sagen, für unsere Eltern, für die Leute, die damals so ja. wirklich so noch die großen Handys mitgeschleppt haben, so, die haben sich auch erstmal umgewöhnen müssen. So. Das ist ganz ganz mhm. normales kann, kann und Gäbe. Ja, genauso wie zum Beispiel in der Mobilität. So, ja, früher hat man wirklich noch den schöne Handschalter gehabt, wirklich, man hat, ich, ich muss jetzt gerade wieder an das Beispiel mit einem mit nem BMW M3 Handschalter denken und jetzt heutzutage sieht man, die die Autos werden immer kleiner, immer leistungsvoller, man muss immer weniger machen und so weiter und so fort mhm. und ja, genau.
0: Okay, ähm, was, was muss ich denn jetzt aber, wenn ich, es tut mir mega leid, ähm, <lacht> 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 Phil ist richtig <lacht> heiß. Phil <ist lacht> hat, glaube ich, auch se sein, seine Fragen, ja, genau. glaube ich, schon so auf 100, oder? So 100 <lacht> Stück bestimmt hast du aufgeschrieben. Ja, keine nee, Ahnung, aber auf jeden was, Fall viele. Ja, ja. Aber
1: das oh, also übersteigt den Podcast, sage ich ehrlich.
2: <lacht> wir könnten noch einen <lacht> Teil 2 machen. Wir zwei machen. Ja, wir machen einen zweiten. Genau.
0: genau. Ähm, was mich jetzt aber interessiert: okay, es gibt, es gibt eine Menge Sachen, die man wissen kann, aber ähm, was sind denn wirklich so die, die Essentials, die ich wissen muss? wenn ich mir vornehme, da ein bisschen was zu investieren. Sagen wir mal, ich habe irgendwie mein, meinen Job, aber ich interessiere mich dafür und ich will einfach mal gucken, wie das so läuft. Ich will einfach daran teilhaben, weil ähm, ja weil ich einfach Bock drauf habe. Was, was muss ich verstehen?
2: Okay, das ist eine coole Frage, die ich auch gerne beantworte. Und zwar, das Erste, was man verstehen muss, Krypto-Investments ist keine Sache, wo du direkt Fulltime sein musst. Das heißt, es ist ganz normal, das investierst du. Und im Normalfall lässt du das Ganze einfach auf deiner Wallet liegen. Und da kommen wir schon zu den ersten Begrifflichkeiten, die ich kurz erklären möchte. Und zwar, wenn du im Krypto-Space im anfangen möchtest, dann hast du gewissermaßen erstmal Anbieter, wo du Coins kaufen kannst. Dann hast du erstmal Börsen, wo du sie kaufen kannst. So Die Frage ist dementsprechend, wo fängt man an? Also es gibt wirklich so Anbieter wie zum Beispiel Bitpanda, Coinbase und so weiter, wo es wirklich den Leuten einfach gemacht wird, sehr schnell an Kryptowährungen zu kommen. Wenn du einmal eine Kryptowährung kaufst, kannst du ohne Problem machen, hast du SEPA-Lastschrift, hast eine Kreditkarte, so kaufst du erstmal ein paar Kryptowährungen so nach dem Motto und dann lässt du sie auf einer sogenannten Wallet liegen. In dem Fall ist es eine Brieftasche, bloß halt eben online. Ja, es gibt verschiedene Wallets, mhm. es gibt Online-Wallets, Hardware-Wallets, die auf deinem, auf deinem PC in dem Fall sind. Ich sage jetzt mal, Hardware-Wallets gibt es auch in Form von sogenannten Cold-Storage-Wallets, die so aufgebaut sind, wie so USB-Stick, wo du deine Kryptowährung drauf speicherst, das heißt, du hast halt das Ganze natürlich noch mal auf einer digitalen Art und Weise ne? und wichtig zu verstehen ist halt dementsprechend so, dass du wirklich, wenn du erstmal anfängst im Kryptobereich, erstmal denke ich mal, die ersten Coins mal kaufen solltest. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man erstmal wirklich weiß, wie sich das Ganze aufgebaut ist, weil ich denke mal so, jeder kann ein Interface erklären, was eine Börse ist und sonst was, aber ich denke mal, jeder sollte sich mal so eine Stunde bis zwei Stunden die Zeit nehmen, halt mal rauszufinden, hey, okay, wie verkaufe ich, wie kaufe ich die allgemeinen Grundfunktionen der ganzen Sache. Ich denke ich mal, wie wenn ein neues Auto hast, so. du kaufst du ein neues Auto, du, du, du fährst mit dem Auto und dann bist du wahrscheinlich die Person, die dann kurz, kurz äh, vor, vor Schlafenzeit nochmal rausgeht und alle Funktionen an diesem Auto rausfinden möchte. Und genauso sollte es auch bei Kryptowährung sein, du setzt dich draußen, beziehungsweise in dem Fall setzt du dich nicht nach draußen, sondern du setzt dich an deinen Rechner und findest einfach heraus, was halt diese Funktionen von der jeweiligen Kryptobörse sind, zum Beispiel, einfach wo du weißt, dass du kaufen und verkaufen kannst. Und das ist das Wichtigste, dass du, wenn du investieren möchtest, als Investor weißt, hey, wie funktioniert die Plattform, auf der du investierst, dass du weißt, hey, okay, wie kann ich meine meine Gewinne liquidieren, wie kann ich sie glattstellen und so weiter und so fort solche Geschichten, ähm, vor allen Dingen jetzt noch viel wichtiger ist in dem Fall auch der Punkt, ähm, dass du wirklich, dass du einfach wirklich, äh, dass du wirklich Bescheid weißt, wie du damit umgehen kannst, weil umgehen zu können mit deiner Sache bedeutet auch Sicherheit zu haben und es ist auch eine Sache, die im Kryptobereich sehr wichtig ist, dass du weißt, hey okay, wie sicherst du dein Konto ab in Form von einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, weil heutzutage ist ja so, dadurch, dass es ja nicht mehr normal ist, du hast dein Geld ja nicht mehr im Geldbeutel drin, das heißt, da kann kein böser Bube kommen und sagen, gib dein Geld her, sondern da kommen nämlich Hacker, die Hacker haben kein Gesicht die haben gar nichts und deshalb solltest du dich umso besser davor schützen in Form von Sachen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass du das auf jeden Fall einschaltest, dass du halt wirklich deine Gelder halt sicherst, weil wir spielen hier nicht auch mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Sachen hier herum, Kryptowährungen sind nichts Witziges oder Sonstiges in der Art, sondern äh, sie sind nicht, fange ich jetzt an zu lachen, keine Ahnung <lacht> Die Kryptowährungen sind im Grunde genommen eine Sache, wie zum Beispiel Aktien und so weiter auch und Aktien nehmen ja auch die Leute ernst und deshalb sollte man Kryptowährungen im Allgemeinen auch gewissermaßen die Ernsthaftigkeit dahinter geben und das Ganze erstmal so richtig absichern, dass man weiß, hey okay, dahinter steckt was und ich bin wirklich komplett in der ganzen Sache mit dabei und wie gesagt, Anbieter gibt es sehr, sehr viele, ja welchen Anbieter du nimmst es dir überlassen, das ist es wie als würdest du jetzt die Entscheidung haben zwischen BMW, Audio oder Mercedes das ist im Grunde genommen fast das gleiche ob du jetzt vier Ringer haben willst, blau mit weiß oder halt einfach ein Stern ist immer deine Sache
0: Mhm. Okay.
1: Was muss ich beachten, wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich möchte jetzt 500 Euro investieren? Gibt es da irgendwelche Dinge, die ich beachten muss? Okay, welche
2: Dinge solltest du beachten? Ich denke mal, das ist eine Regel, die ich allgemein jedem mitgeben kann. So Wie gesagt, alles immer auf eigene, auf eigene Gefahr. so. Und zwar, wenn du halt ein Kryptoportfolio unter 10.000 Euro hast, würde ich empfehlen, halt wirklich das Maximal auf 8 Coins halt zu diversifizieren, weil je mehr Kryptocoins du im Portfolio hast, wenn du gerade unter 10.000 Euro hast, die Wahrscheinlichkeit, um halt da wirklich ordentliche Renditen rauszuziehen, ist dann dementsprechend ein wenig geringer. Das heißt, ähm, Umkehrschluss, das heißt, die Diversifizierung auf halt paar Coins ist halt sehr, sehr wichtig. Und was ich halt empfehlen würde, wenn du jetzt quasi einen Betrag von 500 Euro hast, dann würde ich dir erstmal... Empfehlen, dir erstmal so, äh, ja, so zwischen drei und fünf Coins, mag ich sie mal auszusuchen. Mhm dementsprechend halt zu so schauen, hey okay, dass du halt zum Beispiel zwei bis drei Hauptwährungen halt findest, wo du halt ein bisschen mehr Geld halt investierst, das sind so deine Hauptsteckenpferde so, sollten dementsprechend auch äh, größere Projekte sein, die dann selber bei zum Beispiel Cap unter den Top 50 gelistet sind, dann solltest du dementsprechend schauen, dann hast du so drei, zwei, drei weitere Projekte, die du vielleicht mit 10 bis 20 Prozent kapitalisierst, also ja abgesehen, ja man muss natürlich wissen, die Hauptwährungen haben natürlich mehr äh, mhm. Kapitalisierung und du solltest immer so einen Puffer von 10 bis 20 Prozent aufbewahren. Warum? Weil was passiert, wenn eine Korrektur kommt, jetzt im aktuellen Moment Moment ist es ja so, dass Korrekturen im Kryptobereich ja wirklich gang und gäbe sind. Das heißt, du siehst überall, die Märkte gehen wieder runter, dass du
1: halt, wenn der Markt runtergeht, dass du selber halt nochmal nachkaufen kannst. Das ist, eigentlich hm. mal sehr, sehr wichtig. Wa warum kaufst du in solchen Situationen nach? Du hast vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, okay, gut, du hast das Vertrauen in die jeweiligen Coin und deswegen kaufst du nach. Aber viele können damit ja nicht umgehen. Die sehen ihr Geld und die sehen dann nicht mehr ihr Geld. Also sagen wir mal, die hatten 500 Euro, haben es investiert. Nach einer Woche haben sie 2000 Euro, so wie du damals und dann auf einmal kommt so ein Crash, wie jetzt zum Beispiel bei Bitcoin, Ethereum und generell bei allen Kryptowährungen in den letzten Tagen, weil da China irgendeine Nachricht rausgehauen hat. Wie gehst du mit solchen Situationen um beziehungsweise was sagst du deinen Schülern in solchen Situationen? Das ist
2: ich sag mal einfach so, erstmal die Ruhe bewahren, weil das Problem ist an der Börse, da haben wir immer das dumme Geld und das smarte Geld, also das smart money, dump money, so, und was mir halt immer auffällt, ist halt einfach der Punkt, äh, Börse, investieren, Trading ist sehr viel mit Emotionen verbunden. Das heißt, die Leute handeln sehr emotional, weil es halt um Sachen geht wie ihr Geld. Das heißt, die erste Sache, dass du erstmal nicht emotional handelst, investiere erstens Geld, was du verlieren kannst. Das heißt, Geld, auf welches du nicht angewiesen bist, okay? Erste Sache. Zweitens, investiere erstmal, oder informiere dich erstmal bevor du irgendwelche Investments tätigst, was denke ich mal normal ist, weil würde jetzt Warren Buffett sagen, das beste Investment, was du tätigen kannst, das springt von der Brücke, dann würdest du als normaler Mensch auch sagen, das macht doch keinen Sinn, weil ich danach sterbe. Aber wenn Warren Buffett das sagt, dann gibt mhm. es trotzdem Leute, die würden es halt machen und das ist genauso wie wenn man jetzt in den Kryptospace reingeht, dass die Leute wirklich nach dem schnellen Geld hinterher sind und sagen, hey, wo kann ich vor der Brücke springen? Also sprich hier komplettes Erspartes aus dem Fenster rausschmeißen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann machen die Leute das. Das sind erstmal hm. die ersten Punkte, die man erstmal beachten sollte, denke ich jetzt mal. Dass man äh, da erstmal drin ist. Und boah, jetzt bin ich gerade kurz den Faden verloren. vielleicht kannst du mir nochmal kurz die Anfangsfragestellung geben? Ich habe <lacht> ein bisschen
1: Verlaufen. <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, also die ganze Anfangsfrage war, was man beachten muss und äh, inwiefern man in gewisser Weise auch ja, Fehler mit, also du hast ein bisschen darauf, bis auf Eingang, äh, wiefern das dumm ist, Geld zu investieren, was man nicht unbedingt investieren kann, weil ah. man äh, das theoretisch nicht verlieren kann. Deswegen kommt dann dieses Emotionale rein, weil es eben Geld ist, was du brauchst für Wohnungsmiete, für Essen und so weiter und so fort. Genau, ja, genau, Korrekturen war das Aus der Ausgangspunkt, worüber wir gesprochen haben, genau, wenn Korrekturen
2: im Kryptomarkt kommen, dann gibt es halt eine Sache so, buy the fear and sell the greed, das heißt, wenn alle Leute kaufen, dann solltest du selber auf der Suche sein, deine Coins zu verkaufen und buy the fear ist einfach so, wenn Leute halt aktuell Angst haben, dann gehen die Märkte nach unten, weil die Leute halt ansatzweise kein Vertrauen haben, man muss natürlich immer die, die Sache dahinter verstehen, wir haben ja an der Börse immer verschiedene Parteien, und verschiedene Interessen. Das heißt, wir haben immer irgendwo einen Interessenskonflikt. Die Kleinanleger, die wollen aus ihrem Geld Lambo machen. Ja? Und die Großanleger mhm. wollen dementsprechend bessere Einstiege bekommen. So, die Kleinanleger haben dann auf einmal nicht mehr das Vertrauen darin. Die Großanleger wissen aber, was sie machen. Das heißt, sie pumpen Geld rein, pumpen Geld raus und tun somit halt strategisch halt noch mehr Geld umverteilen. Das heißt, das, was an der Börse passiert, wenn so eine Korrektur passiert, ist eine reine Geldumverteilung. Es gibt Verlierer, es gibt Gewinner. Aber das ist, liegt auch einfach nur daran, weil wieder die richtigen Leute die Informationen haben und die falschen halt nicht ja Das ist mhm. auch wieder, um das um auf das Thema zurückzukommen, warum es damals bei dem Trading lief Ich habe mich halt damals, wie gesagt, habe dir die Partnerfirma ausgesucht, habe mich ausbilden lassen ja und die meisten Leute wollen halt eben Geld investieren, wollen Geld machen und so weiter und so fort, aber informieren sich halt eben selber nicht mal darum. Das ist halt mhm. das Ding. Das ist wie als würdest du ein Ferrari fahren wollen, du hast aber keinen Führerschein, bist im Leben noch nie Auto gefahren und dann die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ding gegen die Wand setzt, ist auch ziemlich hoch, weil du nicht mal eine Ahnung hast, wie du ein Auto bewegst. Ja, also mhm. Autofahren ist nochmal eine andere Sache, aber die wissen nicht mal, wie sie das Auto bewegen und in dem Fall solltest du wissen, bevor du dein, dein, dein Auto bewegst, sprich dein Investmentfahrzeug, beispielsweise du hast jetzt in Ripple, WeChain, Bitcoin investiert, äh, dann solltest du auch wissen, wie du, die, wie du die ganzen Märkte zu handeln hast. Und es ist, denke mhm. ich mal, sehr, sehr wichtig, dass du dich darüber hinaus erstmal dir eine, ein Fundament aufbauen lässt. Weil mhm. das Wichtigste ist, man sollte sich, egal in welchem Bereich, einen Mentor suchen. Zum Beispiel, ich habe im Fitnessbereich mir auch einen Mentor gesucht, der mich halt ausbildet, weil ich sag mal so, so es gibt Leute, die haben schon äh, sehr viel erreicht, deshalb man sollte auch immer, ich habe es auch vorhin erwähnt, so zu Anfang des Podcasts schon, dass du halt von den Leuten lernen sollst, die schon da sind, wo du halt eben hin möchtest. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass du halt wirklich die Leute suchst, von denen du dich halt eben mentoren lässt, ja, in dem Fall, mhm. wie gesagt, entweder eine Ausbildungsplattform oder sonst was, aber dass du halt in dem Fall einen Fahrplan hast, weil das ist, glaube ich, das, was du halt brauchst, vor allen Dingen am Anfang, weil dadurch wirst du dann nicht emotional, weil die Leute, die selber nicht emotional sind, das sind auch die Leute, die dann später dann zu den ganzen anderen Leuten sagen, ja, das mit der Börse ist ganz schlimm, weil ich habe hm. zum Beispiel, als ich damals 15, 16 war, habe ich schon so oft gesehen, ja, Aktien, dies, das, es ist so also schlimm, der hat da ein bisschen was verloren, da ein paar tausend Euro und so weiter und so fort, und dann lassen sich die Leute von so so, so, so Beträge, ziemlich schocken, dann denke ich mir auch so, okay, hey, krass, so, und jetzt sehe ich zum Beispiel heute einen Punkt an, so, ich habe Krypto, ich habe ich hab Portfolios wirklich in einem sehr, sehr guten Betrag gehabt und dann kann es gut und gerne mal sein, dass dann halt wirklich beträgt, dass du irgendwann mal Beträge siehst, wie das Ding halt eben korrigiert, da denkst du dir auch nur so, okay, krass, aber du gehst halt damit um, weil du halt weißt, was passiert, das heißt, es mhm. ist auch dieses Selbstvertrauen in dich, aber das ist eine Sache, die baust du auch selber über die Zeit auf, das kann ich jetzt nicht von einem Neuling erwarten, dass er sofort das Vertrauen zu 100% hat, sondern das baut sich über mhm. die Zeit halt dementsprechend auch auf.
1: Wie hast du das aufgebaut? Weil ich meine, du hast ja, also 2017 hast du den Crash bei Bitcoin miterlebt, äh, deswegen hast du auch nur vier Stunden geschlafen. Ich glaube, daran lag das kannst du mal hier <lacht> <lacht> zu ergänzen. Ähm, und bist nicht rausgegangen. So, wie hast du das aufgebaut? Weil ich kenne es von mir selber. So, also ich gucke meinetwegen in mein Portfolio hinein. Uh, und guck sehr oft hinein und merke dann so, das ist nicht gut, so oft hineinzugucken, weil ich dann zum Beispiel da auf die Überlegung komme, okay gut, ich kaufe hier nochmal was, ich verkaufe was, obwohl es nicht sinnvoll ist, etwas zu verkaufen, nur weil irgendjemand gesagt hat, ich soll es verkaufen, so weißt du. Uh, wie hast du das aufgebaut?
2: Ah, bei mir war es wirklich so, ich habe wirklich schon Beinhot, also ich habe eine allgemeine langfristige Mentalität, egal was ich sehe, sei es beispielsweise jetzt, ich fange ein Projekt an, ich mache Sport, eine Beziehung oder sonst was, für mich ist sowas alles eine langfristige Sache so und bei mir war es auch so bei Kryptowährungen, ich war halt dabei und ich habe halt selber für mich die Technologie halt für was langfristiges gesehen und habe dann selber zu mir gesagt, hey, ich möchte auf jeden Fall eine Sache machen und zwar, ich möchte nicht sofort alles abverkaufen und so weiter, weil nur die 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 das dumme Geld, verkauft er in solchen Situationen ab hm. und ich war mir dann dessen halt dementsprechend schon bewusst, habe halt gesagt, hey, okay, ich bleibe dann halt auch wirklich länger drin im Markt und will halt warten, wie sich das weiterentwickelt, weil ich bin mir sicher, dass es bestimmt nochmal so kommen kann. Und ich habe dann das Investment tatsächlich aus den Augen verloren. Ich habe darüber nicht so viel nachgedacht und so weiter. Ich habe meine Sachen gemacht, die aktuell in meiner, in meiner Kontrolle lagen. Ich habe normales Daytrading weiter betrieben und so weiter und so fort. Und das mit den Krypto-Investments, das kam dann so richtig wieder dazu, so 2019, 20 rum, hat es dann bei mir wieder angefangen, wo ich richtig angefangen habe zu investieren. Das heißt, wo niemand wirklich damit gerechnet hatte, wo ich gesagt mhm. habe, hey, okay, ich investiere jetzt alles, da rein, ich will mich mit dem Thema weiter auseinandersetzen und habe dann selber gesagt, hey, für mich wird es auf jeden Fall so genau das Ding sein, was ich halt eben machen möchte und ähm, ja, dann dementsprechend ist es halt dann Step by Step gekommen, dass ich halt immer mehr dieses Selbstbewusstsein drin hatte, klar, man gewöhnt sich an solche Kulturphasen, man hat auch gewissermaßen Sicherheit im Markt und irgendwann mal hast du halt dementsprechend, weil guck mal, so das Ding ist, ich investiere auch in den Phasen, wo es halt gar nicht läuft, also da, wo es mhm. halt gar nicht läuft, investiere ich ja trotzdem und genau in den Phasen, wo dann noch niemand investiert, bist du die Person, die dann investiert, die sich in die Sachen reinfuchst, weil das ist dann auch wieder der Unterschied zu dem zu dem dummen Geld, was einfach nur so investiert ist. die investieren rein, informieren sich nicht und dann währenddessen so bist du dann an, an, an der Reihe und dann informierst du dich und währenddessen mhm. baust du dir dann dementsprechend auch eine Position auch auf, weil du halt dementsprechend Informationen hast, die kein anderer hat. Mhm.
1: So. Das, das heißt, du machst dir im Prinzip vorher auch einen Plan, sagst jetzt zum Beispiel Cardano verkaufe ich erst bei 20, Bitcoin verkaufe ich erst bei einer Mille, dass nicht diese Situation entstehen, dass es so einen krassen Abverkauf gibt und du dann sagst, okay gut, nur weil der auf YouTube das gesagt hat, das dann zu verkaufen, dass du dann einfach so straight bist, deinen Plan verfolgst, richtig? Ja, genau. Ich, ich verfolge meinen Plan. Ich schaue mir natürlich auch andere Sachen an, was
2: halt andere große Investoren auch dazu sagen, was da wirklich so der Fall ist, weil man sagt immer so, es sind immer Meinungsverschiedenheiten. Das ist mal das Coole an der Sache, weil der eine Investor sagt das, der andere Investor sagt das. Am Ende ist es wie Audi, BMW und Mercedes, alles irgendwie das Gleiche, aber trotzdem gibt es so viele Leute, die sich die ganze Zeit darüber streiten. Hm. Ich will jetzt hier niemanden angreifen, bin ja selber auf der... Auf der, auf der gewissen äh, Autopartei, ich glaube, wenn ich jetzt eine Automarke sage, dann hasst mich, glaube ich, die Leute hier im Podcast. <lacht>
1: <lacht> Daher werde ich. Es schon okay, wenn du Renault fährst, ist schon okay. <lacht> <lacht> okay. Renault, Kio und Gelb. Wir wissen es doch alles,
2: <lacht> Absolut. <lacht> ja, genau, also das ist genauso der Fall. Also, ich sage immer so, es kommen immer die eine oder anderen Sachen am Ende, das ist halt immer so die Sache, was du halt selber dann auch favorisierst.
1: Ja. Ja, okay, krass. Ja, aber ich denke, dann hat man einfach, also ich finde es einfach mega wichtig, dass man diese Long-Term Vision hat, wie du es auch gesagt hast, dass man sich darüber im Klaren ist, okay gut, ich kaufe es nicht einfach nur, weil ich schnell das Geld machen möchte, weil ich ebenfalls Lambo fahren möchte, weil es eh nicht funktioniert, wenn du schnell rein bist, bist du auch schnell wieder raus, hast du ja auch so ein Eben. bisschen angeteasert schon. Deswegen, ich denke, man kann einfach hier von, von dem, was du gesagt hast, schon sehr, sehr viel mitnehmen, vor allem für diejenigen, die jetzt Neulinge hier sind, ich denke mal, es werden viele anhören, die Neulinge sind, die sogar noch im Babybecken stehen, <lacht> nicht, nicht mal im Nichtschwimmerbecken, so wie Max <lacht> und vielleicht ich, <lacht> ähm, ich möchte mich gar nicht da rausnehmen, so, deswegen auf jeden Fall sehr geil. Ich weiß nicht, Max, ähm, wir nehmen jetzt schon ein Stückchen auf äh, und ich denke, es ist sehr, sehr viel Content zusammen zusammengekommen. Ich, äh, ich habe noch spannend,
0: ich habe, ich habe hab so zwei, drei okay. spannende Fragen, aber dann können wir es doch gerne abwägen. Safe,
1: safe, safe, weil wir haben noch im Hinterkopf noch eine zweite Session eventuell, weil sonst könnte ich jetzt genau. auch noch paar, paar äh, Fässer aufmachen, so, aber das würde, wie gesagt, den Rahmen sprengen, glaube ich. Ja.
0: Was war denn dein größter Verlust?
2: Mein größter Verlust? Ich sage ehrlich, mein, mein mein größter Verlust war tatsächlich, den ich schon eingefahren hatte, ein sechsstelliger Tatsache. Ähm, bei mir war es aber wirklich so, äh, der größte Verlust jetzt aktuell. Ich sag mal so, ich hatte jetzt in der aktuellen Zeit was Portfolioschwankungen betrifft um eine, also wirklich eine sehr große Schwankung drin gehabt. Da denkst du dir so, da, da da ist der ein oder andere Anfänger, der wird sich dann wahrscheinlich so wundern, so wenn dann dein Portfolio mal so runtergeht so jetzt jetzt neulich auch wieder so. Bei mir ist es halt einfach so gewesen. Ich hatte an einem Tag mit einem Portfolio, ich kann es auch kurz mal sagen, also ich verwalte mehrere Portfolios so ich nehme jetzt einfach mal mein mittleres, da waren es 120.000 Euro auf dem Portfolio drauf und dann einen Tag mhm. später bin ich aufgestanden, ich habe aufs Portfolio <lacht> geschaut und Tatsache, es waren keine 120.000, es waren keine 100.000, es waren ganz süße 68.000 Euro und Uff. das Ganze wurde dann nochmal auf einer ziemlich großen Skala nochmal nachgemacht, das heißt, man sieht hier, in dem Fall wurde, wurde in dem Fall nochmal ein Kleinwagen oder eine Mercedes E-Klasse, sagen wir es einfach mal so komplett als Verlust reingemacht, aber das Ding ist halt so, diese, das sind Schwankungen, weil ein Verlust ist nur dann ein Verlust, Lust, wenn du es realisierst. Und in dem Fall war es halt so, dass es halt für mich kein realisierter Verlust ist, weil ich es ja immer noch drin habe, weil sonst hätte ich ja damals bei Bitcoin auch sagen können, es war ja ein realisierter Verlust, aber es war es ja nicht, dementsprechend. Und somit war für mich das eine ganz einfache Sache, das halt so zu handeln und zu sagen, hey okay, ich nehme das Ganze jetzt alles zwar raus und so weiter und so fort. Und bei mir war es dementsprechend eine recht einfache Geschichte zu sagen, hey okay, ich lasse es einfach immer noch weiterlaufen. Das heißt, ähm, so große Verluste habe ich dementsprechend nicht im Trading. Ist es ist bei mir auch ziemlich normal, ich habe eine sehr, sehr gute Trefferquote so. In dem Fall kann man da auch nicht von Verlusten wirklich reden, Verlust ist es halt wirklich mhm. nur dann, wenn du halt deine Position halt eben glatt stellst, das heißt, dein Geld rausnimmst mit Minus, dann hast du einen Verlust eingefahren, wenn es halt unter deinem Einkaufspreis ist, aber sonst bist du halt immer noch ganz normal floating, das heißt, du bist immer noch ganz normal im Markt drin und solange du dich mhm. liquidierst, bist du auch nicht draußen, genau.
0: Okay, und andersherum, wie, wie sah also, so dein, der, dein bestes der, Investment aus? Der Max, der möchte also richtig
1: wissen hier, Alter, der will, dass immer mal ja, ein paar natürlich. Leute vor deiner Haustür stehen, Sally. ich Wenn mir da Gedanken <lacht> drüber machen. <lacht>
0: Ach. Nee, wo bist du denn besonders stolz drauf? Irgendwie, dass du irgendwie einen Einstieg bekommen hast und das war wirklich so das, wo du sagen würdest, das war das beste Investment, was ich gemacht habe. Cardano,
2: also ich bin ehrlich so, ich habe damals wirklich einen guten Betrag bei Cardano, also ich habe äh, 7000 bei 3 Cent investiert, bei Cardano. Das ganze <lacht> Ding ist dann auf, äh, also ich habe tatsächlich in der, in der, wie viel habe ich bekommen? Also ich hatte round about 300.000 Stück, ich habe ein äh, paar abverkauft, weil ich mir oh. damals ein Auto angezahlt habe, also so 70.000 Stück damals, was nicht wirklich viel Geld gewesen ist, es waren vielleicht 7000. Euro oder so. Das war echt schade. so Das war letztes Jahr im August noch gewesen. Problem, jetzt, jetzt, jetzt kommt das Ding. Klar, ich habe jetzt auch immer noch einen großen Betrag über. Das Ding war aber, ich sag mal so, ich habe aus diesem kleinen Geld, was ich hatte, ich hatte meinen Paycheck genommen, ich habe meine Gelder genommen, ich habe sie ja halt wirklich investiert komplett und habe halt damals halt wirklich komplett in Verzicht auch gelebt, weil, weißt du ja, Corona-Zeit ist halt so, du, du, musst eigentlich, du musst eigentlich gar keine Konsumsachen kaufen. Also habe ich das, was ich nicht in den Konsum gesteckt habe, einfach investiert. Also das mache ich halt aktuell auch immer noch, weil ich sehe aktuell keinen Grund dazu, irgendwo großartigen Konsum zu tätigen, so ähm, genau, und habe dann halt eben Cardano für mich halt gekauft und habe halt Cardano für mich so als mein absolutes Liebling entdeckt. Dann habe ich auch Neo, glaube ich, gekauft. Waren auch, wie gesagt, glaube mitunter im Portfolio 1000 Coins, die wir damals geholt haben, auch für, glaube ich, insgesamt 3000 Euro oder so in der Art. Also auch ziemlich, ziemlich heftiges Investment gewesen. Also Neo und, und Cardano waren so die Investments, wo ich am allerstolzesten gewesen, also wo ich am stolzesten drauf bin, sagen muss jetzt einfach mal so, weil es mhm. halt wirklich so für mich so Sachen waren, die ich, die, die ich damals schon sehr stark geglaubt habe und wo ich halt gesagt habe: hey, ich. Ich glaube da jetzt richtig dran, dass das Ding jetzt auf jeden Fall nach oben gehen wird. Wenn es nur 10 Cent sind, dann bin ich glücklich. Wenn es ein Euro ist, bin ich glücklich. Wenn es zwei Euro sind, sind es glücklich. Und keine Ahnung, jetzt denke ich mir einfach so, okay, krass, dass diese Entscheidung, die ich damals halt getroffen habe, mich jetzt an einen komplett anderen Punkt gebracht haben. Klar, du hast extreme Portfoliogewinne gemacht. Man muss aber auch eine Sache sagen, äh, auch Zwecks der Tatsache, dass es halt so viel Gewinne halt, oder was heißt Gewinne, in dem Fall Gewinne sind es ja auch nur dann, wenn sie realisiert sind, mhm. aber trotz der Tatsache, dass mein Portfolio auch schon gewissermaßen Werte überschritten hat, die wahrscheinlich äh, Leute in ihrem Leben leider, leider Gottes niemals verdienen werden, so denke ich mir einfach so eine Sache, ich bin extrem dankbar dafür, Mhm. Und das gibt mir halt einfach das Recht dazu, Leute noch mehr aufzuklären. Also meine Sache ist halt einfach so, die Information, die mir damals im Bereich gegeben wurde, das motiviert mich einfach so viel mehr dazu, Leute halt aufzuklären, halt selbiges zu machen. Selbige Sachen, selb selbe Anstrengungen und so weiter für solche Sachen halt eben zu verfolgen. Und das ist so der Punkt bei mir gewesen, warum ich das halt dementsprechend auch umso mehr mache. Also wie gesagt, und was ich jetzt aktuell mache, ist genau das Gleiche. Das heißt, ich bin immer noch in dieser Phase 1, wie man so schön sagt. Das heißt, ich versuche immer noch weitere Investitionen rauszufinden dementsprechend Summen in dem, in dem Bereich reinzustecken, und um dann zu schauen, was draus wird, genau.
0: Okay, sehr nice. Dann haben wir jetzt doch auch wirklich, glaube ich, allen einen Grund gegeben, warum man jetzt bis ganz zum Schluss hören sollte, weil das ist doch das, was die Leute interessiert. Die Leute wollen Zahlen hören, ja. <lacht> ähm, sehr, sehr schön. Ähm, ansonsten, das waren meine Fragen. Okay, perfekt. Das wollte ich wissen. Perfekt, perfekt. <lacht> ja, ich
1: denke, es ist ein guter Abschluss mit Phase 1 hier zu, zu beenden, den Podcast, mit genau, Phase 1 zu starten und mit Phase 1 sagen. zu beenden. Ähm, deswegen ja. also, ich kann nur sagen danke für diesen Podcast, danke für die Aufklärung im Bereich Kryptowährungen äh, ich denke auch die die No Hands sag ich jetzt einfach mal, äh, wurden hier abgeholt <lacht> Max und ich wurden abgeholt ähm, und vielleicht die Fortgeschrittenen Geschrittenerinnen <lacht> what the fuck, wurden auch abgeholt deswegen Sandy, danke, äh, dass du hier am Start warst, ähm, hat mir sehr gefallen ähm, und dann wollen wir jetzt von dir noch das zuckersüße äh, Zitat hören, das du hoffentlich äh, in deinem Köpfchen hast ähm, um, okay. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert von The Impossible Way. Yes, mein Zitat,
2: was ich wirklich mitgeben kann, ist nämlich eine Sache, und zwar, langsam ist sicher und sicher ist schnell. Das Zitat ist abgeändert von dem Film Shooter, weil er hat, da hat der Hauptcharakter gesagt, langsam ist präzise und präzise ist schnell, also, so in dem Dreh war es, und das ist so für mich so das, was ich aufs Invest auf Investieren oder im Allgemeinen halt darüber gesagt habe. Das heißt, viele Leute versuchen Sachen zu überstürzen, deshalb lieber, langsam ist sicher und sicher ist schnell und sicher in Form von, du bist konstant am Ball, machst halt deine kleinen Schritte, und die werden sich dann nach, nach und nach halt eben zu diesem großen, Overnight Success halt eben aufbauen, von dem jeder, wie gesagt, auf Instagram immer sieht und genau, das so als abschließende Worte auf jeden Fall dafür.
1: Sehr nice. Yes.
0: Perfekt. Sehr, sehr schön. Dann auch noch von mir wirklich nochmal Dankeschön, dass du hier am Start gewesen bist. Das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und äh, ich denke wirklich, die Leute konnten eine Menge mitnehmen. Natürlich jetzt nochmal kleines Disclaimer, ihr entscheidet selbst, was ihr mit eurem Geld macht, äh, ihr entscheidet selbst, ob ihr euch damit auseinandersetzen wollt und wie sehr ihr euch damit auseinandersetzen wollt und ähm, ja, ansonsten ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
2: Um, ich, hoffe ich noch letzte letztes Wort habe, genau. Und zwar für ich grüße die, meine Familie. Jeden <lacht> ja, ich grüße auf jeden Fall jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr vielleicht Zettel und Stift parat hattet. Um, das Wichtigste ist, denke ich mal, wirklich, wenn ihr eine Sache habt, dass ihr wirklich konsequent am Ball bleibt, sei es jetzt investieren, sei es jetzt Sport, sei es jetzt irgendwas, was euch erfüllt. Wichtig ist, ihr seid konsequent am Ball und ihr zieht die Sache wirklich durch. Nicht nur halbherzig, sondern versucht jeden Tag was dafür zu machen. Weil ich denke, jeder, der wirklich was haben möchte, der findet Wege. Alle anderen finden Ausreden. Deshalb im Grunde genommen sind wir alle, alle Millionäre, entweder haben wir sie auf der, auf der, auf auf dem Konto oder wir haben sie in Form von Ausreden gemacht. Mit den Worten würde ich sagen, wären das meine letzten Worte. <lacht> genau.
0: Perfekt, alles klar. Dann sage ich nur noch, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify und stay fresh like the other side of the pillow. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.